0: Willkommen zu einer neuen Extra Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das zweite Leben. Erlösung in Woche 2. Die Großverdiener der WM und wer wird Königin der Pokaluca?
1: Ja, Hendrik, da ist die lang ersehnte Medaille endlich da für das deutsche Team. Und wir mussten lange darauf warten, also zumindest für Weltmeisterschaftsverhältnisse mhm. doch recht lange.
0: Ja, ganz genau. In Woche 1 ging das deutsche Team noch leer aus, aber jetzt in Woche 2... Die auch deutlich spannender war, meiner Meinung nach. War es dann soweit? Endlich eine Medaille fürs deutsche Team.
1: Ja, einige Zielsprints gesehen, einige starke letzte Runden, wo nicht klar war, wer am Ende die Medaillen holt. Also da war einiges gebacken mhm. und es ging auch wesentlich besser aus, eben für das deutsche Team, wo das deutsche Team endlich erlöst wurde <lacht> durch Arne Pfeiffer und Franzi Preuß mit dem zweiten Leben, endlich. Ja, in der Staffel. Äh, das mhm. uns da noch die Silbermedaille beschert hat. Aber da gehen wir natürlich gleich drauf ein.
0: das war auf jeden Fall. Dramatik geboten auf den Schlussrunden. Das waren mal wieder so Schlussrunden, die habe ich zuvor ein bisschen vermisst, aber dafür schaltet man doch als Biathlon-Fan den Fernseher ein, oder? Also, ja, ich, ich finde es mega, wenn die Athleten und Athletinnen sich dann auch auf der Schlussrunde um die Plätze kämpfen, oder sich, sich heiße Rennen noch liefern. Gerade auch so im Massenstart.
1: Ja, gerade bei der Weltmeisterschaft ist natürlich das das, was man sehen will.
0: Ja, Ron, und ähm wir haben es zwar letzte Woche so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, ne, dass auch der EBU Cup wieder anfängt. Da ähm, sollten wir auch mal ein Auge drauf werfen, denn da ging es richtig ab.
1: Ja, auch da gibt es auf jeden Fall erfreuliche Nachrichten für das DSV-Team. Ja, Ron, das gab es auf jeden
0: Fall, sehe ich auch so. Sollten wir nicht unerwähnt lassen. Aber first things first, wie man so schön sagt, lass uns erstmal auf die WM blicken.
1: Ja, Hendrik, dann würde ich ja mal sagen, steigen wir direkt mal mit dem ersten Rennen der Woche ein und das war der Einzel der Frauen am Dienstag schon. Ja,
0: der oft so betitelte langweilige Einzel, das langweilige Rennformat, ne. aber ich muss sagen, ich fand es überhaupt nicht langweilig.
1: Ja gut, er konnte jetzt nicht mit dem letztjährigen Einzel mithalten, ne? Mhm. wo... Vanessa Hinz, ganz knapp von Dorothea Vira noch auf der Schlussrunde geschlagen wurde. Aber auch hier, da bleibt es immer spannend bis zum Schluss, weil hier ist ja auch immer so ein bisschen die Außenseiterchance, wenn dann Leute, die nicht so gut laufen, doch sehr gut schießen. Mhm. Und es war ja auch so ein bisschen die Frage, wer wird denn vom deutschen Team starten?
0: Ja, wir waren uns eigentlich schon mit drei Leuten relativ einig. Also Franziska Preuß, Denise Herrmann und Vanessa Hinz. Ja, ähm, ja aber wie, wie äh, war es mit äh, Janina Hettich? Ne? Sie ist nicht gestartet. Dafür hat Maren Hammerschmidt ihre Chance bekommen.
1: Ja, war für mich zunächst so ein bisschen überraschend, auch äh, weil Janina ja ihr bestes Rennen in ihrer Karriere in Anfalls noch im Einzel vor der WM abgeliefert hat mit ja, dem ausstieg. fünften Platz mhm. und ja auch äh, die zweitbeste Schützin im Feld ist. Also da würde man ja eigentlich schon sagen, die setzt man dann auf jeden Fall im Einzel ein.
0: Definitiv. Man kennt ihn ja als den ja, schießlastigsten Wettbewerb. Ne? Da ja. müsste man eigentlich sagen, da ist die Janina eine gute Kandidatin.
1: Ja, und mit null oder einem Fehler wäre sie dann vielleicht auch wieder relativ weit vorne gelandet. Allerdings waren ihre Vorleistungen jetzt auch nicht so berauschend. Mhm. Was für sie aber noch gesprochen hätte, aus meiner Sicht zumindest, wäre jetzt noch so der Massenstart, der ja noch ein bisschen im Raum steht. Ja, da braucht sie noch ein paar Punkte, oder? Ja, genau. Also, wir wissen ja, die Medaillenträger, die sind alle für den Massenstart startberechtigt. Plus dann die Top 15 aus dem Weltcup und dann eben noch die Top 15 oder äh, sagen wir mal so die Punktbesten aus der WM, also aus den ersten drei Rennen dann eben, sprich Sprint, Verfolgung und Einzel. Mhm. Und äh, ja, da hatte Janina im Sprint und Verfolgung 17 Punkte geholt und wenn wir jetzt mal gucken, Platz 30 ist aktuell Susan Dunkley mit 37 Punkten, das heißt Janina haben 20 Punkte gefehlt, was wiederum bedeutet, mit einem Platz 21 im Einzel wäre sie dann schon ja, punktgleich mit Dunkley gewesen und mit einem Platz 20 schon vorbei an Dankli, also dann auch im Massenstart noch gesetzt.
0: Ja, da hätte ich sie auch ehrlich gesagt gesehen. Ne? Also das hätte ich ihr definitiv zugetraut, dass sie da unter die Top 15 sogar läuft.
1: Ja, also eigentlich schon. Ne? Wenn man mhm. jetzt auch so die, die bisherige Saison so anguckt und wie sie geschossen hat, hätte ich auch gesagt, also Top 20 so auf jeden Fall, gerade dann hier im Einzel. Ja gut, jetzt weiß man auch nicht, wie sie so im Training geschossen hat, ob da vielleicht nichts ja. gepasst hat. Aber wir haben natürlich auch schon oft gesehen, dass auch Top-Athleten im Training schon mal nichts getroffen haben teilweise mhm. und dann im Wettkampf trotzdem alles abräumen. Also ja, war so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall hat Maren Hammerschmidt dann hier ihren Einsatz bekommen. Und äh, gehen wir aber später mal drauf ein, denn es ging ja hier auch neben der Goldmedaille um die kleine Kristallkugel im Einzel. Ja, stand noch aus. Heiß im Rennen waren
0: Dorothea Wierer die übrigens äh, in rot gelaufen ist.
1: Genau, als führende und ja. als amtierende Weltmeisterin. Ne? Mhm. Aber lisa Theresa Hauser hat auch noch so ein bisschen
0: äh, ein Wörtchen mitzureden, was die Disziplinenwertung angeht.
1: Genau, aber Denise Hermann auch durch ihren zweiten Platz in die zu Beginn Ach, noch. Richtig, ja. Julia Jümer ja auch Dritte geworden in Antols, glaube ich, oder Zweite beim Sieg von lisa Theresa Hauser. Mhm. Auf jeden Fall auf dem Podest gestanden. Und Annais Chevalier waren auch noch so mit im Rennen, und hier die Besonderheit zum ersten Mal auch wegen Corona, dass es Streichergebnisse auch im Einzel gibt. Und äh <lacht> Wir hatten schon mal so eine Tabelle gepostet, wie viele Rennen, wie viele Streichergebnisse nach sich ziehen. Ja. Der Einzel findet dreimal im Jahr statt und das heißt, hier gibt es laut dieser Tabelle eben ein Streichergebnis. Ja und somit musst du natürlich schon relativ <lacht> gut dich platzieren in beiden Rennen, damit du dann auch wirklich da äh, die Kugel holen kannst. Mhm. Und äh, Lisa-Therese Hauser war zum Beispiel in die gar nicht gut im Einzel, da hat sie ja... Gerade so zwei Pünktchen geholt oder sowas oder drei, ich weiß nicht genau. Ich glaube, okay. war da irgendwas in den höheren 30er Bereichen, also nicht so gut unterwegs. Und Lisa Theresa Hauser dann durch den Sieg in Anteils und jetzt hier Vierte geworden, genauso wie Dorothea Vera den ersten Einzel gewonnen hat und auch Vierte in Anteils war, waren ja. beide dann eben Punkte gleich. <lacht> durch dieselben Platzierungen dann eben auch beide gleich gewesen. Ja, sonst hätte der mit den besseren Platzierungen zum Beispiel die Kugel bekommen, mhm. aber so wird die Kugel gesplittet und das hatten wir auch schon mal vor zwei Jahren, 2017, 2018, zwischen Martha Foucault und Johannes Tingensbö in der Olympiasaison, als es nur zwei Einzel gab, die gezählt haben, denn der Olympische Einzel zählt ja nicht.
0: Aber wie haben die das dann mit der Kristallkugel gemacht? Erinnerst du dich daran? Ja, hat jeder eine gibt, bekommen. Ah, ne? ah gibt es dann zwei, okay. Ja, genau. Ja, du hast es schon angesprochen, Lisa-Therese Hauser, Platz 4, dann lass uns doch mal ein bisschen was in die Tabelle reingucken hier, in die Ergebnisliste. Und ja, lange stand Hanna Oeberg so mit der besten Zeit vorne äh, im Ziel. Und ja, da kam aber dann noch die Tschechin Marketa Davidova, die sich dann eindrucksvoll mit äh, 20 Treffern hier die Goldmedaille geholt hat.
1: Ja, ich glaube, Hanna Oeberg hatten viele mal wieder auf der Rechnung. Ne? Ist ja auch immer im Einzel so ein bisschen die Favoritin. Also komisch, wie sie da wirklich fast immer oben mit dabei ist. Ja. Das Und dann auch gerade bei Groß-Events. Also in den letzten vier Jahren zweimal gewonnen, jetzt einmal Silber. In Antols war sie, glaube ich, Vierte im Einzel. Mhm. Also äh, schon Wahnsinn, was die Schwedin da immer abliefert. Und ja, Marketta Davidova, würde ich jetzt sagen, ist eigentlich auch eine starke Athletin. Ne? Gehört zu den besten Läuferinnen, was sie hier auch wieder bewiesen hat mit der zweitbesten Laufzeit. Ja. Aber ist für mich jetzt nicht unbedingt die sicherste Schützin. Und hätte ich jetzt eher im Sprint oder so vielleicht mal in die Top 3 oder Top 5 gesetzt. Mhm. Denn da hat sie ja auch ihren ersten Weltcup-Sieg damals in Antols geholt. Hattest du mit Sicherheit auch nicht in deiner Top 5, oder?
0: Nee, die hatte ich nicht auf dem Zettel. Ähm, ich habe auch so eher auf Hanna Oebeck gehofft. Ja, ich auch, ja. Ich glaube, Dorothea Wira hat dich auch mit in den Top 5. Und bei ihr, die letztendlich auf Platz 9 gelandet ist, konnte man gut sehen, wie man eigentlich so ein Schießen angehen sollte ne, im Einzel. Denn natürlich hier zählt jeder Fehlschuss eine Strafminute direkt auf die Rennzeit drauf addiert. Und ja, sie hat hier ähm, im ersten und zweiten Schießen jedenfalls sehr kontrolliert geschossen und hat ja. sich auch ein bisschen Zeit gelassen. Leider ging es dann bei den nächsten zwei Schießeinlagen nicht ganz so gut. Da hat sie sich dann noch zwei Fehler geschossen aber ich fand das mal ein gutes Beispiel, wie man eigentlich so an so einen Einzel rangehen sollte.
1: Ja, wobei es im Endeffekt ja auch dann nicht so viel gebracht hat. Ne? Da fragt man sich dann auch wieder, hätte sie vielleicht in ihrem alten Rhythmus bleiben sollen und mhm. äh, gerade stehend hat sie ja sehr verhalten, sehr langsam geschossen und dann trotzdem den Fehler geschossen beim ja. letzten Schießen, wo sie auch, auch noch wirklich gut im Rennen war. Ne? Also sie hätte mhm. hier locker äh, Platz 4 oder auch das Podium dann holen können mit einem Fehler. So hat es dann eben leider nicht gereicht für die Italienerin die ich auch, glaube ich, sogar auf 1 gesetzt hatte hier, denn äh, ja, ja sie hat ja auch im Verfolger schon gut geschossen mit 20 Treffern mhm. und äh, insgesamt da das beste Rennen abgeliefert. War dann für mich hier auch so ein bisschen die Favoritin mit Hanna Oeberg zusammen. Davidova kommt natürlich durch den Sieg und die 60 Punkte jetzt auch wieder näher an das blaue Trikot ran, denn Alim Beka war nur 17. geworden hier und auch äh, Elvira Oeberg hat sich nicht von ihrer besten Seite verkauft mit Platz 35, mhm. also die klingt sich da wieder ein, ist da jetzt wieder relativ nah dran. Könnte ich mir auch vorstellen, dass sie da noch mit eingreifen wird, gerade jetzt so gegen Ende, denn sie scheint ja auf den Skiern nicht wirklich müde zu werden, mhm. also läuferisch immer noch top unterwegs. So.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Platz 3 haben wir noch nicht erwähnt, Ingrid landmark tandrevolt auch mit einem Fehler. Ist auch relativ spät gestartet, Start Nummer ja. 56, also da kam hinten raus nochmal wirklich was Spannung auf uns zu.
1: Ja, ist auch hier wieder super gelaufen. Ne? Also sie hat die fünftbeste Laufzeit. Mhm. War für mich auch so ein bisschen überraschend, denn war ja auch gar nicht so sicher bisher, auch in dieser Saison am Schießen. Ja, unscheinbar,
0: oder? Also hier ja. und da mal vorne ein bisschen sich hat blicken lassen, aber eigentlich nicht so die Ingrid, die man vielleicht auch aus der letzten Saison kennt.
1: Nee, auch am Anfang der Saison war sie ja läuferisch auch wirklich sehr stark, hatte aber viele Fehler. Ja. Ja, und jetzt hat sie ja läuferisch so ein bisschen nachgelassen, aber hier nochmal wieder oben angegriffen. Und freut mich auf jeden Fall auch für die sympathische Norwegerin, hatten wir auch schon bei uns zu Gast. Also. Ja, stimmt. Dann, wenn es zählt,
0: hat sie zugeschlagen.
1: Ja, wie bei uns zum Beispiel. <lacht> und äh, was mir auch noch gerade so auffällt, Hanna Sola ist übrigens läuferisch wieder die Drittbeste gewesen, zusammen mit Hanna Oeberg zeitgleich unterwegs, also... Ähm, das zeigt einmal mehr, dass die Belarusinnen läuferisch was richtig gemacht haben. Hat zwar hier nicht viel gerissen mit dem 70. Platz und sieben Fehlern. Mhm. Ja, war da nichts zu holen. Aber ansonsten wirklich ein starkes Rennen. Zumindest in der Spur mal wieder.
0: Ja, Ron, und bevor wir auf die deutschen Athletinnen eingehen, noch kurz der Hinweis, lisa Therese Hauser... Ist auf Goldkurs am letzten Schießen. Sie hatte die Hand an Gold und verbaut sich es dann durch zwei Schießfehler im letzten Anschlag. Ja, somit äh, hätte sie da fast noch die Medaille geholt.
1: Ja, also sie hätte auf jeden Fall auch fehlerfrei bleiben müssen, denn David Davidova war schon stark in der Loipe ja auch, ne? wie gesagt, zweitschnellste Frau, mhm. aber hat auch unglaublich viel Zeit am Schießstand verloren ist da nämlich nur die 72. und verliert hier 42 Sekunden auf die schnellste, das übrigens Maren Hammerschmidt war. Ja. Also 42 Sekunden, das ist schon ordentlich, also fast eine Strafminute, kann man ja schon so sagen. Mhm. Aber die Tschechin kann sich das natürlich erlauben, durch ihre läuferische Stärke hat sie sich auf jeden Fall verdient und die WM lief auch bisher gar nicht so gut bei ihr. Ne? Also ich hatte auch mal nachgeguckt, war vorher nur 44. im Sprint und 32. im Verfolger. Mhm. Ist ja auch im, im Schießen allgemein, wie eben schon gesagt, keine besonders sichere mit 83% insgesamt. Ich glaube, wer das auf dem Zettel hatte, <lacht> der hat da eher mal ein bisschen was riskiert. Ja, der sollte auch Lotto spielen auf jeden Fall. Ja, das, das kann man so... <lacht> Bevor wir auf die Deutschen auch noch eingehen, vielleicht mal ein Wort verlieren zu Marte olspi reuseland die mal wieder so den einen Fehler zu viel geschossen hat, auch bis zum letzten Schießen ganz gut im Rennen noch lag. Ja. Und äh, am Ende wird sie dann mit drei Schießfehlern, nämlich 20. drei Minuten Rückstand. Und wenn man da einfach mal einen Fehler abzieht, ne, dann ist sie nämlich auf Platz 5. Mhm. Hätte dann wieder ein ganz gutes Rennen gemacht.
0: Ja, wichtig auch für das gelbe Trikot, ne, für die Gesamtwertung. Da hat sie dann, sollte man jetzt meinen, gar nicht so viele Punkte gemacht. Aber äh, Konkurrentin Tiril Eckhoff ist ja auch nicht so gut durch den Einzel gekommen. Von daher war das nicht ganz so schlimm.
1: Ja, war wieder die schnellste Frau, Tiril, an dem Tag. Also in der Spur, da können ihr nur wenige im Moment das Wasser reichen. Ja, da ist sie wirklich stark. Aber man muss auch sagen, Einzel ist nicht ihr Rennen. Ne? Also ich glaube, ich hatte sie gar nicht unter den Top 5. Ich schon. Ähm, weil sie, ich weiß, sie hat nur einmal diesen Einzel, diesen verkürzten Einzel in Kenmore damals gewonnen, als es so kalt war, mhm. mit 45 Sekunden Strafe und äh, ansonsten war sie da, glaube ich, immer jenseits der Top 15 oder Top 20, weil sie einfach immer zu viele Fehler hier schießt. Ja, ich habe gedacht, sie hat einen Lauf, also
0: ich habe gedacht, sie setzt da ja. ihre Siegesserie so ein bisschen fort, beziehungsweise kann auf jeden Fall mit zwei Fehlern da irgendwie gut durchkommen, aber es wurden am Ende dann doch vier was natürlich definitiv zu viel ist.
1: Ja, und hier hat man auch wieder relativ viel verpasst, was das Fernsehen angeht. Also bei Hauser, die du eben angesprochen hattest, hat man zum Beispiel beim letzten Schießen nach 3x0 nur noch die letzten beiden Schüsse gesehen. Ja. Und vorher hat man sie wieder verpasst. Oder Tirol Eckhoff wurde auch nur zweimal liegen gezeigt. War wieder ein bisschen ärgerlich. ne Gerade mhm. bei so einer WM dann die großen Namen, die Frau in Gelb zum Beispiel, oder die, die dann eben hier um den Sieg kämpft, nicht wirklich einzublenden, dann wieder irgendwo auf der Strecke unterwegs zu sein. Mhm. Hat mich ein bisschen geärgert, aber okay.
0: Ja, ich glaube, das ist auch schwierig, weil im... im Einzel passieren so viele Dinge. Also ja, es stimmt schon, ja. Das ist schon schwer, dann da die richtigen Namen und die richtigen Highlights sozusagen rauszupicken.
1: Klar, gerade weil auch viermal geschossen wird, hast du natürlich mehrere gleichzeitig am Schießstand. Das ist dann schon hier und da mal ein Problem. Aber Ida Lien möchte ich noch erwähnen. Hier 11. geworden mit zwei Fehlern. Also die Norwegerin macht auch wirklich eine starke WM, wie ich finde. Ja, ist mir auch aufgefallen. Genau, Platz 17 vorher in Sprint und Verfolgung. Und hat damit auch hier in dem Rennen Karo Knotten verdrängt, denn die ist ja gar nicht gestartet. Also wir haben hier Reuseland, Tandrewold und Eckhoff und dann eben Ida Lien. Die haben ja mhm. auch nur vier Startplätze gehabt, denn Doro hat ja gewonnen äh, in Antols. Ja, ist auch noch sehr jung. Ich glaube 23. Genau, 23. Und Karo Knotten, die ja die beste Schützin sogar ist im ganzen Feld, mhm. ja, hat sie hier eben verdrängt. Die auch im Sprint und Verfolger nur 41. und 42. war. Ja. Ich würde sagen, spätestens mit dem Rennen hatte sie sie dann auch aus der Staffel rausgekickt. Ja, das hat sie auch geschafft. Ne? Also gleich werden wir auf die Staffel eingehen
0: und äh, da werden wir ihren Namen nochmal lesen können. Also sie hat mir auch sehr gut gefallen, äh, war ja auch lange mit. Gut im Geschäft und äh, ich glaube im letzten Schießen ne, hat sie sich ja zwei Fehler geleistet, ja. aber sonst 15 Treffer da vorher gesetzt, also das war schon beeindruckend.
1: Ja und wenn wir mal an Antols 2020 denken, da war Karo Knotten dann auch kurz vor Schluss nochmal verdrängt worden von Sineve Solemdahl, also... Äh Bitter für sie, ne? Denn es war auch beides mal eine Goldstaffel. Also ja. äh, hat sich ja ansonsten auch ganz gut geschlagen, in, zumindest im ersten Trimester, Karo Knotten. Und Hendrik Lena Hecki, auch mit einer starken WM bisher im Vergleich zur restlichen Saison. Ne, ich glaube, sie hatte sich zwar auch, wie sie uns damals erzählt hatte, so ein paar mehr Podeste gewünscht, ja. aber wenn man sich mal äh, die vorherige Saison angeguckt, dann war es ja nicht so rosig bisher und hier wieder Zwölfte geworden mit zwei Fehlern. Ich denke, das ist dann doch schon ganz in Ordnung für sie.
0: Ja, wo du jetzt gerade die Schweizerinnen ansprichst. Ähm Generell ein gutes Mannschaftsergebnis, oder? Also mit ja, Selina auf Gasparin Fall. auf Platz 6 oder auch mit Irene Kadurich auf Platz 8. Ja, und dann halt Lena Hecki auf Platz 12. Ja. Elisa Gasparin auf Platz 19. Also die Damen aus der Schweiz haben sich hier wirklich mannschaftlich gut aufgestellt, würde ich sagen.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also zum richtigen Zeitpunkt äh, gute Plätze eingefahren. Leider keine Medaille, ne? denn das ist ja das, was zählt ja. bei Weltmeisterschaften. Ja. Aber wenn ich auch mal auf die letzte Runde gucke, Selina Gasparin wieder mit der schnellsten letzten Runde, sogar vor Tiril Eckhoff noch. Und das ist natürlich schon mal ein Ausrufezeichen. Hat man schon mal, ich glaube in Oberhof hat man es auch schon mal gesehen von ihr, dass sie da in einem Sprint oder irgendeinem Rennen die schnellste letzte Runde geliefert hat. Also mit ihr ist noch zu rechnen, obwohl sie auch eine der Erfahrenen ist. Aber kommen wir mal zu den Deutschen.
0: Ja, Beste an dem Tag, Franziska Preuß auf Platz 7.
1: Zwei Fehler. Ja, und beide Fehler leider auch noch stehend. Ja. Ja, konnte man dann leider auch an dem Tag zumindest nicht so viel mehr rausholen. Schade auf jeden Fall, denn... Sie ist ja auch so eine, die man im Einzel schon mal mit in den Top 5 hat.
0: Ja. Und läuferisch bekommt sie hier auch 55 Sekunden von Tyril Eckhoff. Da hat sie nur die 17. Laufzeit an dem Tag. Ich hätte ihr auch mehr zugetraut.
1: Ja, ich hatte sie, glaube ich, sogar auch in meinen Top 5. Also habe da schon gedacht, dass sie da vorne ja. mit angreift. Ja. Aber wo du auch gerade beim Laufen bist, können wir direkt mal auf die nächste Deutsche gucken. Denn Denise Herrmann ist nur in Anführungszeichen 15. geworden, auch mit zwei Fehlern. Ja. Und läuferisch sogar nur die 21. mit einer Minute und sechs Rückstand. Und da muss man sich doch langsam schon so ein bisschen Sorgen machen um Denise.
0: Ja, also während des Rennens habe ich es gar nicht so sehr wahrgenommen. Aber jetzt, wo ich mich dann hier nochmal in die Tabelle vertieft habe, diese eine Minute, sechs Rückstand auf Tirel Eckhoff, die haut schon ordentlich rein. Ne? Also das ist man überhaupt ja. gar nicht von...
1: Denise gewohnt und das ist, ist nicht ihr Niveau, ne? definitiv nicht. Ja, alleine auf der letzten Runde verliert sie 22 Sekunden auf Selina Gasparin, ja. die da die schnellste war. Das ist schon äh, heftig, gerade für Denise. Also wir reden natürlich jetzt hier über Denise und nicht über irgendeine mittelmäßige Läuferin, ne? sondern äh, über die beste Läuferin der letzten Saison bei ja. weitem und äh, wenn man mal guckt, Lisa-Therese Hauser war die jetzt die schnellste bzw. beste mit zwei Fehlern auf Platz 4 und da würde man dann eigentlich eher Denise sehen, meiner Meinung nach.
0: Ja, gerade weil sie halt aus der läuferischen Szene kommt im Langlauf, wird halt ja. nur gelaufen und das ist eigentlich so ihre Paradedisziplin und da muss sie eigentlich viel, viel weiter oben zu finden sein.
1: Ja, sie hatte auch so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre sie sowas verzweifelt, ne, also... Mhm. Hat dann auch gesagt, dass sie im Training ja doch eher so den Fokus auf Olympia gesetzt hat mit Hinblick auf nächstes Jahr, aber passt nicht so ganz zu dem, was sie uns damals erzählt hat beziehungsweise auch zu ihren Zielen, was ja eigentlich das gelbe Trikot war.
0: Mhm. Ja, vielleicht hat sie sich da nochmal ein bisschen neu orientiert. Ich finde es auch sehr interessant, dass man halt jetzt schon über Jahre, okay, so lang ist es ja nicht mehr hin, aber bis zu Olympia, aber dass man sich auf so ein Groß-Event halt schon über... Mehrere Jahre, weil sie hat es uns letztes Jahr schon erzählt, ähm, beziehungsweise letzten Sommer erzählt und ähm, ja, dass man dass man sich schon so lange im Voraus auf so ein großes Event vorbereitet und dass dann halt dementsprechend ja dieses eine Jahr, was dazwischen ist, eventuell äh, schleifen geht.
1: Ich meine, als Sportler will man natürlich auch immer so den nächsten Step erreichen und noch mehr erreichen und noch mehr und noch schneller werden, noch besser werden. Ich glaube, das ist nicht immer so gut, wenn man vielleicht schon... Am Limit ist, sollte man vielleicht auch so das Training eventuell beibehalten, mhm. äh, gerade im läuferischen Bereich, wo hier keiner was vorgemacht hat, so nach dem Motto, never change a winning team, ja, also dass wir da ja. einfach dabei bleiben, denn sind wir mal ehrlich, hätte sie das Niveau gehalten, da wäre auch jetzt in dieser Saison keine Athletin rangekommen, deshalb, ja, weiß ich nicht, jetzt äh, hat man hier eine Saison, die man halt einfach mal so mitläuft und wo man nicht wirklich was reißen kann dann auch, mhm. Klar, jetzt hat sie schon hier und da ganz gute Ergebnisse gehabt, obwohl die Saison doch für sie im Großen und Ganzen enttäuschend sein müsste nach den Saisons zuvor und auch was sie jetzt so an Platzierungen hatte. Mhm. Ja, an dem Tag hier sieht man zum Beispiel auch, Ne, Selina Gasparin ist nah am vierten Schießen 14. gewesen, Denise war da noch 12. und Selina Gasparin läuft dann eben auf dem sechsten Platz vor und Denise fällt zurück auf den 15. Platz. Ja. Also da sieht man schon äh, eigentlich auch das, was ihre Stärke war. So die letzte Runde, wo sie ja auch oft noch Staffeln, was weiß ich, 20, 30 Sekunden nach vorne gelaufen hat oder mhm. auch im Sprint teilweise noch einiges rausgeholt hat. Sieht man hier leider, dass es da nicht so läuft und ist natürlich dann bitter bei einem Großevent.
0: Vanessa Hinz auf Platz 33 mit drei Fehlern und Maren Hammerschmidt, die ja dann hier ihren ersten Einsatz bekommen hat, bei der WM auf Platz 34, allerdings nur mit zwei Fehlern, also... Vanessa Hinz ist hier eine ganze Minute schneller unterwegs.
1: Ja, noch schneller sogar, weil Maren hat ja am schnellsten geschossen hier. Ja. Also ähm, läuferisch Maren die 61. Zeit, Vanessa Hinz die 34. Ich denke, das ist beides nicht das, was sie sich vorstellen. Von daher mit Sicherheit auch enttäuschend für beide und für viele vielleicht auch interessant. Julia Simon-Hendrik läuft das Rennen nicht zu Ende, geht nach ja. dem vierten Schießen sogar raus, denn äh, sie hatte sieben <lacht> Fehler und ich denke, da hat sie sich gedacht. Ja, für heute mache ich Feierabend. Das macht keinen denn hier Sinn. Ja, oh. werde ich nicht mehr viel holen können. Mhm. Weder Punkte noch sonst was. Und äh, hat das Rennen dann vorzeitig beendet und ihre Kräfte geschont. Bei der Frau, da wird man einfach auch wirklich nicht schlau draus. Wir können es nicht oft genug wiederholen.
0: Nee, das eine Mal zaubert sie am Schießstand und ist läuferisch. Wahnsinn, äh, wie man auch äh, später nochmal sieht. Ne? Aber jetzt ja. äh, hier. Ja, wie findest du das, wenn man einfach so aus dem Rennen dann raus, also einfach so ist es ja nicht, man hat ja einen Grund dementsprechend mit diesen sieben Schießfehlern, aber wie findest du es generell?
1: Ja, jetzt muss man natürlich wieder die Perspektive betrachten, ne? für, die, für das restliche Feld ist es so ein bisschen unfair, würde ich sagen, weil man, ja, man ist zum Rennen angetreten, sollte es zu Ende laufen und... Ja. Äh, Zumindest auch locker dann vielleicht zu Ende laufen. Sie hätte ja dann auch, auch langsam ins Ziel laufen können. Mhm. So geht sie jetzt raus und macht so den Eindruck, ja, hat keinen Bock mehr oder will sich dann auch die Kräfte schonen für die nächsten Tage, und um sich auch einen Vorteil zu erarbeiten.
0: Mhm, ganz genau. Es sind ja 15 Kilometer gewesen, wobei sie ist ja nach dem letzten Schießen rausgegangen, also den größten Teil hat sie ja mitgenommen.
1: Ja. Hat dann so ein bisschen faden Beigeschmack und ich denke, wenn sie einfach äh, ins Ziel gelaufen wäre und was weiß ich, 80. 70. geworden wäre, mhm. dann äh, hätte da wahrscheinlich keiner was gesagt, außer, oh, guck mal, Julia ist jetzt hier äh, ja. am Schieß dann ein bisschen äh, ausgerastet. Aber <lacht> ja, so ist es dann immer ein bisschen komisch. Ja, finde ich auch. Also gerade weil sie ja
0: eben äh, das letzte Schießen noch mitgenommen hat, ähm, ja. hätte sie ja die Schlussrunde dann auch locker auslaufen können ne? und hätte schon mal... Bisschen genau. was für die Regeneration getan äh, und so ja springt sie halt raus. Und wie du schon sagst, es hat so ein bisschen ein Geschmäckle, wie man, wo sagt man
1: das? Ich weiß es nicht, aber auf <lacht> ich jeden weiß Fall, <lacht> vielleicht war sie auch sehr frustriert, man hat es ja gar nicht gesehen. Ne? Also mm. Keine Ahnung, man hat nur einfach gesehen, dass sie auf einmal nicht mehr in den Zwischenzeiten aufgetaucht ist und man wusste, sie war weg. Aber Hendrik, lass uns doch mal zum nächsten Rennen kommen, einen Tag später. Ja, zu den Männern, Einzel der 20 Herren. Kilometer. Genau, und auch hier wieder... Kaum Wind zu Beginn des Rennens, beziehungsweise generell im ganzen Rennen. Pogliuca wird allgemein ja auch mal ganz gut geschossen. Ja. Klare Bedingungen, auch wie den, bei den Frauen. Es war sehr sonnig. Und trotzdem patzen viele der Favoriten schon beim ersten Schießen. Also ich habe mir das mal notiert. Fionnier, Jacques Jacquelin, Taillebö sogar mit drei Fehlern. Ponzilio mit zwei Fehlern. Loginov hat ja auch einen Fehler geschossen. Detieu, mhm. Samuelson zwei, Hofer und Fabian Claude auch. Also viele große Namen, die hier direkt mal federn lassen mussten beim ersten Liegendanschlag. Ja, Benedikt Doll hat ja auch direkt den ersten Schuss daneben gesetzt. Stimmt, ja, ja. Der ist hier auf jeden Fall auch
0: noch zu nennen. Aber Ron, bevor das Rennen überhaupt stattgefunden hat, haben wir ein altes Gesicht, Ja, so alt ist es Gesicht noch gar nicht, ah, aber ja, haben wir ein ja, ja. altes Gesicht wieder gesehen. Der Defending Champion kam zurück. Leider nicht ganz so, wie wir gedacht haben. Denn äh, Martin Foucault hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, das goldene Trikot mal anzuziehen.
1: Wahrscheinlich hat er es auch noch mit nach Hause genommen, Hendrik. Ja, das, davon <lacht> gehe ich auch aus. Wird jetzt in der großen Ruhmeshalle bei ihm im Keller hängen oder wo <lacht> auch immer die steht. Ja, genau. Er hat sich nochmal zeigen lassen. Und äh, auch beim Damenrennen war, glaube ich, schon vor Ort. Hat danach nochmal ein mhm. Interview gegeben beim ZDF, was bei ihm im Moment so abgeht. Ja, genau. Hat auch ausgeschlossen, dass er jemals Trainer wird, denn äh, er wird wahrscheinlich seinen Ansprüchen nicht gerecht werden. Und äh, kann man auch nachvollziehen, ja. glaube ich, wenn man so erfolgreich ist, dann kann man das wahrscheinlich auch so nicht wieder äh, reproduzieren, sage ich mal. Und ja, war auf jeden Fall cool, ihn nochmal zu sehen und hat dann auch die Athleten ein bisschen angefeuert. Ne? Hat auf Instagram so ein paar Videos gepostet <lacht> an der Strecke von Johannes Dingesbö oder auch von Emilien Jacquelin. Aber damit lass uns doch nochmal zurück zum Rennen kommen, denn er war ja nicht mehr dabei. Er hat sich ja nicht das Trikot nochmal richtig angezogen und die hier, <lacht> sondern wollte nur nochmal ein Foto machen im goldenen Trikot. Die Deutschen sind ja auch alle erst in der zweiten Hälfte gestartet, haben also wahrscheinlich darauf spekuliert, dass die Strecke hinten raus ein bisschen schneller wird oder am Anfang noch nicht so schnell ist.
0: Ja, und so war es auch, wenn man sich das Podium anschaut. Platz 1 und 2 sind diejenigen, die mit der Startnummer 60 so um den Dreh unterwegs waren. Also scheint das ein bisschen aufgegangen zu sein, der Plan.
1: Ja, zumindest auch am Schießstand. Also ich dachte auch schon bei den ganzen Fehlern am Anfang, irgendein Deutscher muss doch jetzt heute durchkommen, nachdem <lacht> ja. die ganzen Favoriten so früh schon gepatzt hatten. Ja, Arne Pfeifer war es dann eben ne? mit 20 Treffern, in einer sehr starken Schlussrunde ist er dann eben hier Zweiter geworden, hinter dem neuen Weltmeister in seiner ersten vollen Biathlon-Saison, Sturla Holm-Lagreit. Ja, absoluter Wahnsinn. Ja, 20 Treffer auch gesetzt und wie souverän der Junge dieses Rennen hier einfach durchgenommen hat. Ja,
0: ist auch der Schnellste am Schießstand gewesen an dem Tag. Also ja. hatte irgendwie alles im Griff, oder?
1: Ja, und er war auch sehr schnell am Schießen. Ne? Also fünf Sekunden vor Jacques Lant, das finde ich, ist schon viel. Mhm. So viel Vorsprung zu haben, ähm, ist eigentlich sehr selten, dass man das sieht. Und Läuferich war er auch gut unterwegs so in den ersten Runden, aber man konnte schon sehen, von Runde zu Runde wurde es immer so ein bisschen langsamer. Ja. Die Schlussrunde, da musste er sich, glaube ich, schon ein bisschen quälen, denn wenn wir mal gucken, 26. Laufzeit auf der Schlussrunde. Und da hat der Arndt ihm nochmal 24 Sekunden abgenommen, der sich das Rennen richtig gut eingeteilt hat.
0: Ja, dafür ist er meiner Meinung nach auch ein bisschen bekannt. Ne? Der Arndt, der weiß, ja. wie man sich ein Rennen einteilen muss und dass man hinten raus nochmal ein bisschen
1: Feuer geben kann. Also ich erinnere mich auch wirklich an wenige Schlussrunden von Arndt, wo er halt mal versagt hat. Ja. Vielleicht Olympia 2018, die, die Staffel damals gegen Windig, wer sich noch erinnert. Mhm. Äh, wo es dann noch den Protest gab von den, Italienern, äh, von ja. den Deutschen. Weil wenn ja, ich wo, da er, genau, wo er den Korridor
0: hat, noch gewechselt hatte.
1: Ja, ja. Das ja. war vielleicht noch so eine Stelle, aber ansonsten fallen äh, mm. mir wenige Stellen ein, die wird es mit Sicherheit geben, aber sehr wenige, vor allem in der letzten Zeit, wo Arndt sich mal halt abkochen lassen. Ja. Hat auch die 8-beste Laufzeit, ne? Also wirklich ein sehr solides Rennen gemacht. Dula Holmler Greit, 6-beste Laufzeit, nur vier Sekunden vor Arndt. Mm -hmm. Also hat er das meiste wirklich am Schießstand rausgeholt, wo er auch zwölf Sekunden vor Arndt ist. Ja, und so kommen dann eben diese 17 Sekunden zustande.
0: Ja, und Platz 3 geht an den äh, Nachbarsjungen von, von, den, Stimmt, von der ja. Lagreit-Familie in Norwegen, denn die beiden Jungs wohnen in derselben Straße, Johannes Dorle. Genau, war für mich auch überraschend, ne? denn bei viermal mhm. schießen
1: ist er ja auch immer so ein Kandidat, der nicht so sicher ist.
0: Ja, hier 19 Treffer gesetzt.
1: Ich hatte mir sogar überlegt, ob er überhaupt startet oder ob er vielleicht hier äh, Vettel Christiansen den Vortritt lässt. Mhm. Aber ähm, ich glaube, kann man auch nicht machen in Hinsicht auf den Gesamtweltcup, wo er auch noch gute Chancen hat. Ja, ganz theoretisch klar. zumindest. Von ja. daher kann man ihn, glaube ich, da auch nicht rausnehmen. Mhm. Und ja, wie immer auch ein super Läufer Johannes Dahle, immer wieder die drittbeste Laufzeit, also äh, macht ein sehr starkes Rennen. Beide waren auch sehr gerührt, ne? Also er ja. und äh, Sturla Holm beide die eine oder andere Träne verdrücken am Rennen. Mhm. Und äh, beide sind übrigens auch Fans von Meditation. Ne? Also, es hat Stola uns ja auch erzählt, dass er ja. die Rennen wirklich vorher komplett durchgeht. Also, dass er wirklich dann äh, in seinem Zimmer steht auf einer Stelle und äh, dann ja die Bewegungen, die Laufbewegungen nachmacht, mhm. die Strecke im Kopf visualisiert, die ganze Strecke abläuft und dann auch am Schießstand. Äh, ja, sein Gewehr quasi zieht und ja. <lacht> dann auch im, in seinem Kopf abzieht. Und er meinte auch, er hätte das, das Rennen bestimmt vorher schon zehnmal ist das durchgegangen. Mhm. Ja, das kenne das kenn ich jetzt so
0: gar nicht. Ne? Also er hat uns natürlich davon erzählt... Aber so vergleichbare Szenen kenne ich eigentlich nur so aus der Formel 1 oder so, wo man schon mal mitbekommen hat, dass so die ja. Fahrer sich schon mal konzentrieren, sich hinsetzen und äh, ja, die ganzen Kurven nochmal so wahrnehmen oder sich vor Augen führen. Ja, man kennt es
1: natürlich auch vom Ski-Alpin, wo sie oben nochmal stehen und dann diese, diese ja. Strecke so durchgehen bis mhm. unten. Ja, da hätte ich es auch hergekannt. Aber dann auch wirklich äh, am Abend vorher so, so auch wirklich zehnmal in so ein äh, Einzelrennen, das geht 50 Minuten hier, also ja. dann, dann macht er das schon wirklich lange, der Junge. Richtig krass, aber ich finde, man sieht dann auch seine Lockerheit am Schießstand. Ne? Vielleicht ja. kommt es daher, dass er da wirklich so ruhig agieren kann, mhm. denn äh, seine Trefferquote mit fast 94% Prozent ist auch schon abnormal krass. Also,
0: ja, auf jeden Fall. Also das scheint vielleicht auch so ein kleines bisschen das Erfolgsgeheimnis von den Norwegern zu sein generell, denn Ingrid landmark Tandrevold ist ja auch so ein Bisschen äh, begeistert ja. von der Meditation hat sie auch, glaube ich, in einem Interview bzw. In, in einer Pressekonferenz gesagt. Da wurde das auch ja. nochmal von dem äh, Sprecher da angesprochen. Ähm, also interessantes Thema gerade dann, wenn es halt aufgeht ne? oder wenn es äh, so schwer danach aussieht, dass es tatsächlich was bringt.
1: Ja, also scheint auf jeden Fall für ihn zu funktionieren mhm. und äh, Johannes Dahle, okay, ist jetzt nicht unbedingt der sicherste Schütze, aber das hat dann vielleicht auch wieder andere Gründe. Ja. Was ich aber glaube, wer keine Meditation macht, und das ist der Mann, der jetzt wieder einen Sieg hinter Sturla holmler greit ist, da steht es nämlich jetzt 5 zu 4 für Sturla, <lacht> Johannes Tingesbö. Ich könnte mir vorstellen, der macht keine Meditation.
0: Ja, da bin ich auch bei dir, also er platziert sich hier hinter Quentin fillon auf Platz 5, lässt zwei Scheiben stehen, ist zwar der schnellste Mann des Tages, aber ist auch mindestens ein Fehler zu viel für den Johannes.
1: Ja, sehe ich auch so und er hat auch langsam geschossen. Er wollte die Dinger mal wieder sicher versenken, aber ähm, hat dann nicht ganz geklappt. Beim letzten Schießen hat er ja auch noch, ich glaube, den ersten direkt vorbeigesetzt und dann kam es mir so ein bisschen vor, äh, als hätte er keine Lust mehr, denn dann hat er die letzten vier <lacht> innerhalb von äh, fast einer Rekordzeit abgeräumt. Also das war schon jacques mäßig ja. Aber trotzdem eben dieser eine Fehler. Und äh, ja, du hast es angesprochen, er war der Schnellste, mhm. aber insgesamt war Canter auf Joma je der Beste, der hier am schnellsten geschossen hat. Und am zweitschnellsten gelaufen ist, ist somit insgesamt 0,6 Sekunden vor Johannes Tingesbö nach Abzug der Strafminuten. Mhm. Da sieht man, dass der Franzose am Schießstand auf jeden Fall ja, gute 12 Sekunden, 11 Sekunden schneller agiert hat als der Norweger. War für mich auch so ein Favorit hier, Kanta Firmayer. Ja, der auch immer dachte, ganz gut schießt und auch irgendwie mh. die 20 Kilometer anscheinend immer sehr gut laufen kann.
0: Ja, ich habe auch gedacht, also ich habe vermutet, dass er irgendwo während der WM halt sein Rennen bekommt und ich habe auch gedacht, dass es tatsächlich der Einzel ist, aber... Naja, ein vierter Platz ist jetzt kein schlechtes Ergebnis, ne? aber äh, ja. bei der WM geht es um Medaillen und die hat er halt knapp verpasst und das ist dann ärgerlich für den Franzosen.
1: Ja, für mich ist er auf jeden Fall noch ein Favorit im Massenstart, wo er auch immer ganz gute Ergebnisse erzielt ja. und hat auch so ein bisschen seine Ankündigung wahrgemacht, dass er weiß, was er als Vorbereitung machen muss, um dann läuferisch in <lacht> Topform zu kommen, mhm. denn das hat er ja hier auch wieder gezeigt. Aber vielleicht, um nochmal kurz auf Johannes Tingsbö zu sprechen zu kommen... Man merkt auch so langsam bei jeder Pressekonferenz, dass er überhaupt nicht zufrieden ist, dass er noch keine Goldmedaille hat, mhm. zumindest in den Einzelrennen.
0: Ja, ich glaube, letzte Woche hat er ja auch schon so ein bisschen, wo hat er Bronze gewonnen? Äh, Im
1: Verfolger, ne, genau. sonntags.
0: Ja, da hat er zwar gesagt, dass er mit der Bronzemedaille zufrieden ist und so, aber haben wir ja auch dann schon mal gesagt, das ist nicht der Anspruch von einem, der äh, definitiv ja, ganz oben steht, also machen wir uns nichts vor, der äh, der große Star beziehungsweise der Athlet eigentlich aus dem ganzen Feld ist ja. ähm, und das ist, wie, wie gesagt, nicht, nicht sein Anspruch. Oder
1: sollte es nicht sein? Ja, sein Schießen ist auch einfach nicht gut im Moment. Kann man nicht anders sagen. Er hat sich da mhm. echt deutlich verschlechtert im Vergleich zu den Vorjahren. Gerade zum letzten Jahr, wo es sehr stark war. Ja. Aber das ist mir schon öfters auch bei Großveranstaltungen aufgefallen bei ihm. Weil ich habe mal geguckt, seit 2015 hat er immer nur eine Goldmedaille geholt bei allen Großveranstaltungen. Ja, also WM die damals seine erste. Und dann im Jahr darauf auch wieder nur eine, wieder nur mhm. eine, wieder nur eine. Und äh, bis jetzt hat er noch keine, bis zu diesem Rennen zumindest. Ja. Und man merkt es ihm einfach deutlich an und ich glaube, er ist auch langsam so ein bisschen verunsichert, was er noch da am Schießstand machen muss, damit er endlich mal trifft. Mhm. Hat er noch bei der Pressekonferenz beim Verfolger gesagt, das haben wir gar nicht erwähnt letztes Mal, dass er findet, dass das Biathlon im Moment so ein bisschen ähm, riskanter geworden ist und dass da so ein mhm. paar verrückte junge Leute sind, die da bereit sind, All-In zu gehen und äh, mhm. dann eben den einen oder anderen Sieg zu holen oder guten Platz und er dann nicht mehr so chillen kann mhm. und, äh, sage ich mal, einfach so sein Ding abspulen kann. Aber ich finde einfach, ähm, ja, es liegt einfach am schwachen Schießen, was sich deutlich verschlechtert hat. Denn läuferisch ist er ja trotzdem wieder vom anderen Stern.
0: Ja, es ist die ähnliche Situation, wie, wie wir sie letztes Jahr in Antols gesehen haben. Das Tor schließt sich so langsam. ne Die WM geht zu Ende. Johannes steht ohne Einzelgold da. Und ja, die letzte Chance ist äh, Stand jetzt der Massenstart. Dann gehen wir gleich drauf ein.
1: Genau, aber da gucken wir erstmal auf die besten Deutschen. Benny Doll. Hat hier auch wieder ein gutes Rennen gemacht. Du hast erwähnt, sein erster Schuss ging daneben. Mhm. Wird aber am Ende Achter. Mit zwei Fehlern leider, denn auch die fünfbeste Laufzeit, also der läuferischen Top-Rennen von Benny. Auch wieder eine starke Schlussrunde gelaufen. Aber der eine Fehler mindestens zu viel hier. Wäre dann halt mit einem Fehler Fürchter geworden. Ja. Für Platz drei hätte er schon fehlerfrei bleiben müssen, beziehungsweise für Platz zwei. Mhm. Roman Rees, ein starkes Rennen auf Platz 10, leider ein Fehler, ähm, sonst wäre es noch ein bisschen weiter nach vorne gegangen, aber ich denke mit Platz 10 hat er sich schon ganz gut verkauft, Klar, ja. Roman ist immer läuferig noch so das Problem, was er noch so in den Griff kriegen müsste, ne, damit er ein top Topathlet wäre. Mhm. denn hier ging es ja auch noch so für Johannes Kühn vielleicht ein bisschen um den Massenstart oder auch für Roman Rees durch eine Top-Platzierung, aber hat dann für beide nicht mehr gereicht. Denn Kühn ist auch mit drei Fehlern nur 24. geworden, obwohl ja. auch er läuferisch mit der 11. Zeit ganz gut dabei war. Was sagst du zum deutschen Team, Hendrik?
0: Ja, also die Stimmen letzte Woche waren natürlich klar gegen das deutsche Team gerichtet, gerade das Herrenteam, weil der Sprint und die Verfolgung nicht gut lief. Aber hier, denke ich mal, sind sie doch gut zurückgekommen. Also gerade mit der Silbermedaille, ne, Arnd, grandiose Leistung. Auch Benny Doll mit einer super starken Laufleistung. Und ja, klar, die zwei Fehler, es ist halt auch der Einzelne, ne? Da ist äh, ein Fehler sehr teuer. Ja. Ähm, aber klasse Leistung von Roman auch auf jeden Fall. ja das, das Schießen vom Johannes, ne, das müsste der echt in den Griff kriegen. Denn dann äh, hier ja mit der elften Laufzeit, dann platziert er sich auch sehr gut da oben. Ne? Also wenn die eine oder andere Scheibe noch gefallen wäre, dann sähe das ganz anders aus. Aber jetzt haben wir vier Deutsche genannt und Erik Lesser nicht.
1: Stimmt, Erik Lesser hat ja schon äh, am Anfang der Woche verkündet, dass er nicht starten wird im Einzel, denn er fühlt sich nicht so gut und will sich auf die Staffeln konzentrieren. Mhm. Die Single-Mix-Staffel und die ähm, Herrenstaffel dann eben am Wochenende. Ja, hat sich so ein bisschen für das Team geopfert, kann man sagen. Aber ich denke, da hat er auch größere Medaillenchancen gehabt.
0: Ja, klar. Habe ich auch so gedacht. Ne? Also, dass gerade Erik wieder in der Single-Mix-Staffel aufblüht. Ja. Vielleicht zum Abschluss der herren mein äh, Favorit auf Platz 25 sogar, Sebastian Samuelsson, also den habe ich auch viel weiter vorne gesehen, hier insgesamt mit drei Fehlern. Ja,
1: ich habe ihn auf Platz 2 gesetzt tatsächlich, mhm. denn er hat so gut geschossen und ich habe auch mal gesehen, er ist auch einer der besten Schützen in dieser Saison, also ich glaube Top 8, Top 6, irgendwie sowas, äh, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, da ist er im Moment platziert, was... Äh, die Trefferquote angeht, also mhm. der Schwede macht da echt einen super Job, aber hier mit drei Fehlern und ist auch dann läuferig ja nicht ganz so gut unterwegs gewesen. Hat er vielleicht auch schon was rausgenommen, nachdem er am Anfang zwei Fehler hatte, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> aber hast du recht, ja, hatte ich auch weiter vorne gesehen. Wurde sogar auf der Schlussrunde noch von Johannes Kühn überholt. Mhm. Ja, der ist
0: mir gerade noch ins Auge gesprungen. Ähm, aber wenn wir beim Thema Eric Lesser waren, dann lass uns doch einfach direkt mit der Single-Mix-Staffel weitermachen.
1: Denn. Hier war mal wieder die Zeit für Erik und Franzi. Im letzten Jahr haben die beiden das ja noch richtig gut gemacht in Antols mit der Silbermedaille. Als Erik da aus so dem nichts mhm. zurückkam, da hat er ja so ein bisschen seine Chance bekommen vom Bundestrainer, nachdem seine Leistungen vorher nicht gut waren bzw. gar nicht vorhanden waren. Ja. In dieser Saison lief ja für beide einiges richtig gut. Gerade bei Franzi ist es eine sehr starke Saison, Trotzdem, ja. Hendrik, muss ich sagen, habe ich sie ein bisschen schwächer eingeschätzt als noch im letzten Jahr. Mhm. Einfach, weil Franzi in diesem Jahr gar nicht so gut schießt wie im letzten Jahr. Also nicht so sicher zumindest, nicht so treffsicher ist. Okay. Und äh, auch Erik jetzt, vor allem hier ein paar Probleme hatte, gerade was das Stehenschießen angeht. Hatte ich schon gedacht, ja, die setzt du vielleicht mal nicht so weit nach vorne ins Tippspiel. Mhm. Aber dass es dann so kommt, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, vielleicht kurz die Ergänzung auch hier, wie in der Mixstaffel sind die Herren zuerst gestartet und die Damen haben das Rennen beendet. Stimmt. Ja, da bin ich eigentlich von ausgegangen, dass das deutsche Duo hier, doch, ich habe gedacht so zum Höhepunkt, das liegt den beiden. Gerade, weil ich mich halt natürlich an letztes Jahr erinnert habe in Antols. Ah. Und Ja, aber das ist halt einfach nicht so aufgegangen, wie man sich das gewünscht hätte.
1: Nee, leider nicht. Am Ende gewinnt nämlich hier Frankreich vor Norwegen und Schweden mhm. und äh, da war ich mal sehr überrascht, vor allem nachdem ich dann die Aufstellung gesehen habe, denn die Franzosen sind mit Antonin Guigonard und Julia Simon gestartet. Simon jetzt wahrscheinlich keine Überraschung, ja. aber Antonin Guigonard schon eher, der auch sauer war, dass er nicht im Einzel starten durfte, mhm. hat da Fabien Claude den Vorzug geben müssen, aber hat hier eben einen sehr starken Tag gehabt. Und die Favoriten, klar kommen natürlich aus Norwegen mit Johannes Dingesböe und Tirol Eckhoff, die beiden Gesamtweltcup-Führenden, mhm. eigentlich doch dann ein sicherer Sieg. Aber hier ja auch die Änderung, ne? Eckhoff für Reuseland. Ja. Also die
0: Titelverteidiger haben sich dann auch ein bisschen was überlegt. Ja, wie du sagst, beide Platz 1, sollte auf dem Papier auf jeden Fall den Sieg geben, aber... Ja, ich glaube, Sven Fischer hat es auch gesagt, ne, das ist halt oft nicht so. Ja. ja, und das wurde hier auch gezeigt.
1: Genau, ist ja auch hier ein schießlastiger Wettbewerb. Ich strecke ist also zu kurz, um hier großartig was rauszuholen. Und du hast ja auch dann viele Abfahrten da auf der Pokeluca. Das heißt, mhm. du kannst Lücken auch ganz gut wieder schließen, wenn da welche entstanden sind. Ja. Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich hätte, glaube ich, als Trainer selber, wenn ich jetzt ne, Zi ja. Marseille wäre, Ronnie Marseille, <lacht> Dann hätte ich, glaube ich, äh, ähm, Tirill Eckhoff nicht aufgestellt, weil sie mir zu unsicher war. Mhm. Aber man muss ja im Nachhinein sagen, dass er Johannes Dinges Bö der war, der das Rennen so ein bisschen verkorkst hat. Ja, also Johannes hat sich ja
0: hier im ersten Anschlag schon drei Nachlader gegönnt und ähm, ja, im zweiten Durchgang äh, dann auch nochmal vier. Ja. ja, also man kann sagen, dass er eigentlich so an der, am Schießstand zumindest die Zeit ein bisschen vertrödelt hat. Das hätte besser laufen können.
1: Ja, Eckhoff ist ja dann zum Schluss nochmal fehlerfrei geblieben. Mhm. Ähm, musste dann aber gegen Julia Simon den kürzeren ziehen, Ach. was ich auch so nicht erwartet hätte. Also klar, nee. Julia Simon ist einfach eine Maschine, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Also was sie da auf der letzten Runde immer abreißen kann, äh, das ist echt von einem anderen Stern. Aber Eckhoff war auch sichtlich nachher in der Pressekonferenz, äh, beziehungsweise im Interview enttäuscht von ihrer Leistung. Hat auch gesagt, ja, sie war ein bisschen steif, ne? konnte mhm. nicht ganz mithalten. Hatte dann gegen äh, den Terminator Gilles Simon, keine Chance auf der letzten Runde.
0: Ja, das war wirklich Wahnsinn.
1: Aber lasst uns doch mal gerade zur ersten Runde springen, denn was mhm. hat denn Johannes Dingesbö da bitte gezaubert? <lacht> also als er mal kurz angezogen hat... Und das ganze Feld auseinandergesprengt hat. Das war ja wohl der absolute Hammer.
0: Ja, das ist sehr beeindruckend ne? vom Norweger, wie der da einfach mal so auf Knopfdruck ne, äh, zack, direkt ein paar Meter freigeschaltet hat. Ich weiß nicht, wie man das macht. Also es erinnert ja schon so ein bisschen an die Ansprünge, äh, die Martin Foucault schon mal gemacht hat, ne? wo er dann auch ja. plötzlich einige Meter voraus war. Ja, so hat er das jetzt ja auch mal gemacht. Aber und in was
1: für einer Frequenz er auch da hochspringt. Also da konnte ja keiner mithalten. Ja. Äh, Samuel schon so halbwegs ein bisschen. Ne? Er meinte auch mhm. nachher, er hätte das ein bisschen gerochen. Denn Johannes wäre am Anfang ganz, ganz ruhig und langsam. Da hat er schon gedacht, oh, er hat was <lacht> vor. Und der, sein Plan war halt so ein bisschen, dann beim ersten Schießen direkt ohne Nachlader davon zu laufen und einen Vorsprung rauszulaufen. Mhm. Aber hat da nichts gebracht. Ne? Hat einen Nachlader gebraucht und war dann erstmal mit Simon Eder und Lukas Hofer gleich. Ja. Also, ja, war auch hier wieder so enttäuscht, hat dann gesagt, zum Glück hatte ich Thierryl dabei gehabt, die das dann noch rausgeholt hat. Mhm. Aber mhm. im Endeffekt sind sie beide, glaube ich, nicht zufrieden mit einer Silbermedaille. Ja, glaube ich auch nicht.
0: Die Schweden haben auch so ein bisschen schon äh, gemunkelt, was Johannes vorhat. Denn äh, auf, auf dem Weg zum, zum Stadion auf die Pokaljuke hat Hanna Oeberg zum Sebastian gesagt, du, ich glaube, äh, Johannes hat heute irgendwas vor, der macht heute irgendwas komisches <lacht> und ja, da hat er mal, das hat er mal gemacht. Also sie haben den Braten schon gerochen.
1: Auf jeden Fall vielleicht auch eine Strategie für einen Massenstart, wer weiß. Mhm. Deutschland war dann eben schon relativ früh leider raus. Erik beim ersten Stehendanschlag mit einer Strafrunde hat sich dann auch geärgert. Logischerweise hätten wir uns wahrscheinlich alle, aber mhm. ähm, ja, da war das Rennen dann wirklich schon vorbei, kann man sagen, mit einer Minute Rückstand auf Platz ja. 1. Dorothea Vera war ja auch noch so zum Schluss die Führende sogar beim letzten Schießen. Ich dachte
0: Und du ich wolltest sagen, war noch so ganz gut im Rennen. Sie hat das Rennen quasi angeführt.
1: Äh, ja, also ich fand, sie sah auch richtig stark aus. ne? Ganz genau, ja. Beim letzten Schießen hämmert sie dann wirklich da auch äh, in Doro-Manier die ersten vier Scheiben weg und dann die letzte kriegt sie einfach nicht weg, auch sie nicht mit den nicht Nachladern. Fallen. Muss in die Schlussrunde und ja hat das Rennen, wie sie selber gesagt hat, dann auch heute mal richtig verschissen.
0: Ja, also musste, musste eine Strafrunde laufen.
1: Genau, passiert auch ihr. Also ist da auch wohl etwas nervös geworden nach dem... Ersten Fehler und nachdem sie dann gemerkt hat, dass sie nicht mehr da alleine war, beziehungsweise war ja er mit Julia Simon da auch zusammen hingekommen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das Podest war sogar, also die ersten drei waren sogar zusammen parallel am Schiedsstand. Ja, ja und dann ging es rund, ne? Schlussrunde, Norwegen gegen Frankreich und hast du eben schon gesagt, ne? Wie genau. Julia Simon da einfach äh, nachher die Norwegerin abgekocht hat. Sehr, sehr beeindruckend. Ja.
1: Was wir ja auch schon so oft im Massenstart von ihr gesehen haben. Also das ist mal eine Schlussläuferin, kann man sagen. Aber zwei Tage später war sie dann auch direkt mal die Schlussläuferin bei den Damen in der französischen Staffel, Hendrik. Mhm. Und hier gewinnen die Favoritinnen aus Norwegen vor Deutschland und der Ukraine.
0: Ja, da war sie die zweite Medaille fürs deutsche Team.
1: Michael Rösch hat ja auch noch von der Ukraine gesprochen ne, in der Staffel, gerade bei den Damen.
0: Ja, aber ich, ich sie hatte auch noch in gesagt... Top 5.
1: Ich hatte noch gesagt, da glaubst du nicht, die sind langsam so ein bisschen zu alt. Ah, da hat er mich äh, abgekocht, ja.
0: Apps. Ja, nee, aber ich habe mich daran erinnert und habe äh, sie tatsächlich auch mit in die Top 5 genommen. Ja. Aber ich glaube, den dritten Platz habe ich ihnen nicht zugetraut.
1: Nee, ich auch nicht. Aber lass mal kurz auf die Aufstellung eingehen. In Norwegen, wie erwähnt, mit Ida Lien am Start und äh, nicht auf Position 1 für Caroline Knotten. Da ist Ingrid landmark Tandrevold gelaufen und ja. auf Position 3 dann eben Ida Lien. Ähm, das waren so die größten Überraschungen. Frankreich ohne Justine Brésas. Ja, dafür mit Chloe Chevalier. Also damit hat, glaube ich, auch niemand gerechnet, denn sie war ja auch lange immer die Schlussläuferin der Französinnen. Mhm. Und ja, vielleicht sogar mit Julia Simon, die Stärkste auch. Und Anaïs Chevalier natürlich. Deutschland mit der Siegerstaffel aus äh, Oberhof. Janina Hettich ja. statt Maren Hammerschmidt, die damit dann auch ihr letztes Rennen und einziges Rennen im Einzel gegeben hatte, die mhm. Maren.
0: Ja, es hätte mich auch sehr gewundert, ne, wenn man die Siegerstaffel aus Oberhof dann äh, für das große Ereignis hier nochmal umstellt.
1: Ja, klar. Und ja, wäre es mir besonders aufgefallen, Henrik, auf der ersten Runde muss ich mal wirklich Lisa Vitozzi hier hervorheben. <lacht> denn ja. das war nochmal die alte Lisa Vitozzi, die wir auch damals äh, vor zwei Jahren noch gesehen haben. Zehn Treffer hier mit einer unglaublichen mm. äh, Schnelligkeit auch am Schießstand wieder agiert, wie man es von ihr kennt. Ja,
0: Und also ich fand, sie sah auch sehr souverän aus, oder? Also ja, auf jeden nicht Fall. So am Stehen anschlägt oder? oder? Genau, ja. nicht so, nicht so zitterig oder nachdenklich, sondern sie ist da einfach hingegangen, selbstbewusst hat die Dinger rausgehauen. Ja. Das war schon gut.
1: Läuferisch auch gut unterwegs gewesen, hat auf der letzten Runde noch so ein klein bisschen dann abgebaut gegen Schluss, aber ähm, mhm. ja, auf jeden Fall ein sehr starkes Rennen von ihr. Und auch Vanessa Hinz und Ingrid Thandrevold haben es beide richtig gut gemacht. Also, Ingrid hat dann zwar eine Scheibe stehen lassen, beziehungsweise einen Nachlader gebraucht, aber mhm. Vanessa hat auch alles abgeräumt und konnte dann mit der Norwegerin zeitgleich wechseln.
0: Ja, und Vanessa war es zu warm, <lacht> denn ich glaube, mittlerweile waren es da so um die 5 Grad und. Ähm, ah. Ein paar Tage vorher, beziehungsweise so die Entwicklung der Temperaturen, kam ja tief aus dem Minusbereich, ich glaube bei minus 15 Grad oder so. Also äh, einige Grad Unterschied und ähm, dass man das so krass merkt, wie sie es beschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau sie dann das formuliert hat, aber ihr war es schon sichtlich warm. Ich glaube, Johannes ist ja auch mal an dem Tag ohne Stürmer gelaufen oder auch im Einzel schon. Ne?
1: Im Einzel ist er so Im mal Laufen, Ja genau, ne? also ein genau. Tag vorher ja. schon,
0: nee zwei Tage vorher schon. Interessant, dass die äh, Athleten und Athletinnen äh, da die Temperatur so sehr... Merken oder dass es schon bei Plusgraden schon schnell warm wird.
1: Ja, also ich glaube, gerade dieser Umschwung ne, von Minus auf Plus so, ja. also wenn es dann auch eben, das sind ja schon 8 bis 10 Grad, die merkst du schon ganz gut. Mhm. Janina Hettich war dann als zweite dran und hat leider läuferisch so ein bisschen äh, Probleme gehabt, beziehungsweise auch im Liegendanschlag ja zwei Scheiben stehen lassen. Ja, ihre Paradedisziplin. Genau, gerade da, äh, das war dann ein bisschen ungewöhnlich, aber stehen dafür umso besser gemacht, aber läuferig dann doch 55 Sekunden auf Echo verloren. Mhm. Das ist schon richtig viel, konnte aber dann noch auf Denise Hermann als Sechste übergeben, mit einem Rückstand von einer Minute. Ja, und da wusste man eigentlich auch schon, auf Norwegen, das wird schwer, das noch aufzuholen. Ne? Also da musste ja. Ida Lien schon patzen, hat sie nicht gemacht und äh, damit war das Ding dann auch mehr oder weniger durch. Denise mhm. ja, hat sogar äh, die drittbeste Runde hier hingelegt auf, äh, von den dritten Starterinnen, nur drei Sekunden hinter Davido, die da die beste war. Aber auch hier, ne, drei Nachlader liegend und knapp nochmal der Strafrunde davon gesprungen. Mhm.
0: Ja, das äh, war kritisch im liegenden Anschlag. Und ich habe schon gedacht, so hm, auch weil ich mich dann daran erinnert habe, wie sie läuferisch drauf war, ach, da ist nicht mehr viel zu holen, da kann auch Franziska Preuß nachher nicht mehr viel richten. Aber es ging ja dann doch wieder in die andere Richtung, denn sie konnte ein paar Sekunden gut machen.
1: Ja, wobei wir auch anmerken müssen, dass nach dem Schießstand ja Blaschko vorne war aus der Ukraine, ja. nach dem äh, stehenden Anschlag. Und die Kommentatoren natürlich dann auch nur auf die Zeit von Blaschko erstmal geguckt haben, beziehungsweise auf die Gesamtzeit. Mhm. Denn äh, auf Italien hatte sie nicht so viel gut gemacht. Ich glaube, fast gar nichts auf der letzten Runde, die da auch wirklich ein sehr starkes Rennen gemacht hat.
0: Ja, hätte ich auch nochmal erwähnt, denn... Äh wie eben schon gesagt, sie ist sehr jung, ne? kommt ins norwegische ja. Team. Ich glaube, sie ist dieses Jahr einmal in der Staffel gestartet und zuvor, 2019 einmal, noch gar nicht so sehr Weltcup erfahren, was die Staffel angeht äh, ja. und macht hier wirklich ein sehr gutes Rennen. Ne? Wurde dann auch, glaube ich, auf der Schlussrunde erstmal einkassiert, aber hat sich dann die Führung auch wieder schnell zurückgeholt.
1: Nee, also die hat es wirklich stark gemacht, muss ich sagen. Ich finde sie jetzt gar nicht mehr so jung, muss ich sagen, mit 23. Also sie wird ja immer so als Zukunftspersonalie da angekündigt. Ja, und stimmt. Äh,
0: Anna Weidel sagt ja, mit 24 gehört man schon zu den älteren Hasen <lacht> im Feld.
1: Nein, also ich ähm, finde jetzt auch, das hört sich immer so an, als wäre sie erst 18, 19 oder sowas und ja, äh, halt so ein Talent für die Zukunft, aber ja. mit 23, äh, da sollst du dann auch schon so langsam dabei sein oder vielleicht dann auch spätestens mit 24, 25 und ich glaube, sie können sich auch dahin entwickeln, muss man mhm. dann mal abwarten, denn Ingrid Landmark-Tandrewold ist nicht viel älter als sie, beziehungsweise ist nicht älter als sie, darf man auch nicht vergessen. Und äh, da ist doch schon dann ein Unterschied zwischen den beiden. <lacht> ja, okay. Ja, Denise auf jeden Fall die beste Laufzeit hier auf der Runde, ne? also ähm, hat das schon ganz souverän dann gemacht, ohne Nachlader wären wir dann vielleicht noch ein bisschen weiter vorne gewesen, aber 43 Sekunden Rückstand. Auf Platz 1 und ja, gute 30 Sekunden, sogar ein bisschen mehr auf Platz 3. Mhm. Da hatte man schon so ein bisschen Angst um die Medaille, muss man sagen. Aber dann kam Franzi Preuß gegen Julia Simon mal wieder und gegen Hanna Oeberg.
0: Ja, und vorneweg ja Marte Olsby-Reusland als Schlussläuferin der Norwegerinnen. Da ging mal eine kleine Aufholjagd los. Da hat äh, Franziska Preuß die deutsche Staffel wieder richtig gut auf Kurs gebracht. Und Grund dafür waren natürlich auch ihre brutalen Schießeinlagen.
1: Also Chapeau vor Franzi Preuß. Zehn Treffer Definitiv. und äh, richtig stark. Also sie war auch hier die Beste auf, äh, von den Schlussläuferinnen. Ja. Und zwar deutlich die Beste. Nämlich 19 Sekunden vor Dorovira. Mhm. Also da hat sie einiges gut gemacht. Und auf äh, Reuseland sogar 35 Sekunden. Also hätte vielleicht sogar... Noch für die Goldmedaille gereicht, wenn vorher natürlich ein bisschen mhm. äh, was passiert wäre noch in, in Richtung Spitze oder eben auch Marta olsby an eine Strafrunde geschossen hätte, denn sie ja, war klar. ja auch wieder knapp davor.
0: Ja, ja sie liebt es spannend, oder? <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Aber gut, die Norwegerin sichert sich das. Nur, Hendrik, ich muss dir sagen, diese Schlussrunde, also ich habe gedacht, Olina Pidruschner ist schon weg.
0: Also ganz zu Anfang, äh, Franziska Preuß geht ja vor ihr raus ne, am Schießstand auf die Runde. Und ich ja. dachte, ich glaube, es waren ungefähr zwei Sekunden und ich dachte eigentlich, dass sie sie auch gut auf Distanz halten kann, beziehungsweise halt, dass sie äh, die Ukrainerin im Rücken halten kann. Ja, und dann ging es ja relativ schnell äh, genau umgekehrt, denn da hatte sich Pidruschna ein bisschen abgesetzt sogar und ich dachte mir, oh je, ach, das sieht brutal aus. Das wird wahrscheinlich nicht gut für die deutsche Staffel ausgehen, beziehungsweise es wird letztendlich Bronze, was natürlich auch ein guter Gewinn ist. Ja, aber dann, wo kam Franzi wieder her? Also, sie hat ja schon so ein bisschen <lacht> Rückstand und auf einmal war sie Leben, wieder da. Das zweite Leben hat sie
1: gesagt. Auf einmal war sie wieder da. <lacht> das zweite Leben kam wie aus dem Nichts und äh, hat uns die zweite Silbermedaille beschert. Und äh, ich muss schon sagen, also, Olli nach ist ja eigentlich auch immer sehr stark auf der Schlussrunde. Also, ist ja auch schon seit Ewigkeiten äh, Schlussläuferin ja, sehr der Ukraine. Mhm. Also ähm, zaubert da auch immer irgendwie aus dem Nichts, auch wenn sie vorher keine guten Leistungen gezeigt hat, ganz gute Runden hin und kann sich da wirklich äh, richtig nochmal durchbeißen. Und ich muss sagen, oben an, der, an, an dem obersten Punkt habe ich schon gedacht, das war's jetzt, weil sie hatte sich da so einen kleinen Vorsprung rausgelaufen, Olena mhm. Ja. Aber dann ist Franzi an der Abfahrt nochmal rangeslidet bzw. vorbeigeslidet. <lacht> ja, dann kam eben das zweite Leben, wovon ich gerade gesprochen habe. Also einfach nur Wahnsinn. ne? Mhm. Und ich hatte noch gedacht, boah, bitte lass nicht abreißen oben, weil du weißt ja nie, was dein Gegenüber empfindet oder ja, ob klar. dein Gegenüber vielleicht auch komplett platt ist ne? Also, ja. oder vielleicht nur vorm Ziel noch einbricht oder den Samuelson macht und irgendwo hängen bleibt. Mhm. Das kann ja alles passieren und ja, äh, deshalb sollte man da natürlich nie aufgeben bis zur Ziellinie. Ja, ich erinnere mich an
0: die, an die Szene, auch von der Kameraeinstellung sah es so aus, da oben an dem kleinen Hügel äh, vor der Abfahrt, als würde auch von Franzi gar nicht mehr so viel kommen. Ne? Oder da ja, da kam auch, ja, auch
1: nichts mehr, da kam nichts mehr. Ja, ja
0: dass das da einfach so der Akkulär gewesen ist, aber
1: naja. Die Abfahrt hat Deutschland dann nochmal gerettet mhm. und ja, eben die zweite Silbermedaille für das deutsche Team geholt nach an Paifa.
0: Ja, und da waren natürlich auch Trainer und alle anderen Angehörigen des Teams sehr sichtlich äh, erfreut darüber. Ich habe ja da viele Szenen gesehen von der Strecke, wo, wo die ganzen Betreuer etc. sich in den Armen lagen. Also.
1: Ja. Genau, das war also, schon eine
0: sichtliche Erleichterung.
1: Ja, vor allen Dingen, wie es dann eben passiert ist, dass man sich da nochmal so rangekämpft hat und dann ja. äh, auf den Silberplatz wirklich sehr stark von Franzi Preuß und zu Recht Schlussläuferin, wie ich finde.
0: Dann hat die deutsche Staffel aber quasi auch den Titel verteidigt, oder? Also den Titel, den Titel der Silbermedaille. Den
1: Vize-Champion-Titel verteidigt. <lacht> den ja, Vize, leider ja. kein Gold geholt, schade, denn möglich wäre es gewesen, denke ich. Ja. Gerade äh, die Norwegerinnen haben ja schon dann hier und da mal die Tür aufgemacht, also gerade mit Marta Olsby-Reuseland zum Schluss noch, aber sind dann auch läuferig einfach äh, eine Nummer voraus. Ne? Also wenn wir mal gucken, Norwegen auch vor Deutschland 56 Sekunden, fast 57 Sekunden läuferig. Mhm. Aber kommen wir mal zu den Herren, denn hier äh, die bekannte, bewährte Aufstellung, ich denke, das war kein Wunder, Erik Lesser, Roman Rees, Mhm. Arne Peiffer und Benedikt Doll zum Schluss wenig Überraschung, aber was dann doch sehr überraschend war, war die Aufstellung der Norweger. Oh ja. Denn die haben ein kleines Experiment gewagt mit Tahir Böhr auf Platz 2, Johannes Tingnes Böhr auf Platz 3 und Wettle Christiansen auf Platz 4, Startläufer wie immer stoler Holmler-Greit. Mhm. Damit hat wohl niemand gerechnet. Oder wie siehst du das?
0: <lacht> nee, natürlich nicht. Also normalerweise geht man davon aus, dass ja doch die Böbrüder auch dann die zweite Hälfte der Staffel übernehmen. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass da mit Hinblick auf den Massenstach zum Finale, wo es natürlich nochmal eine Einzelmedaille zu gewinnen gibt, schwer geschielt wurde und dementsprechend Kräfte gespart wurden. Ne?
1: Ja, ich denke vor allen Dingen vom dritten Starter, der hat dann nochmal schwer auf die Goldmedaille geschielt. <lacht> ja,
0: ein Vögelchen hat uns gezwitschert,
1: also. <lacht> genau, ein Johannesvögelchen. Ähm, ja, genau, also... Ähm Konzentriert sich da auf den Massenstart mehr oder weniger, mhm. der Norweger kann man wohl auch nachvollziehen ja, und klar. so sah es auch für mich aus während des Rennens und mal ehrlich, Wettel Christiansen ist jetzt auch kein schlechter Schlussläufer, hat das auch schon hier und da mal öfters gemacht. Mhm. Und äh, ist ein sehr guter Athlet, gar keine Frage. Fand ich jetzt kein großes Risiko. Was vielleicht das Risiko ist, dass man ihn vorher noch nicht auf der Pokaljuka gesehen hat und er jetzt auch länger keine Rennen mehr, ja. zumindest äh, Wettkämpfe mehr gemacht hat. Interne wahrscheinlich schon mhm. im Team. Aber ja, am Ende gewinnen dann die Norweger trotzdem. Mhm. Ja,
0: trotzdem, Trotz des großen Rucksackes, kann man sagen, den Christiansen
1: dann anhatte. Genau, vor Schweden und der RBU oder Russland, ja, für die, die das äh, nicht wissen vielleicht. Ja, <lacht> ja Frankreich aber auch äh, mit einer kleinen Überraschung, Hendrik, noch, wie ich finde, denn Antoine Gigunard ist für Fabien-Claude in die Staffel gerutscht, also für Fabien-Claude wahrscheinlich auch wieder bitter. ja. Der war ja auch schon im letzten Jahr nicht dabei und war ja in der Saison auch schon so der Zweit- oder Drittbeste Franzose hier und da. Und mhm. jetzt dann so als fünfbester rausgekegelt zu werden, das stelle ich mir auch bitter vor. Gerade bei so einer Staffel, die dann doch gute Chancen hat.
0: Ja, wenn man sich die Aufstellung hier anschaut, ne, mit Kantoff, Simon Dethieu, der ja in der letzten Woche schon eine Medaille gewonnen hat. Ja. Jacqueline, der seinen Titel verteidigt hat. Also die waren auch sehr gut aufgestellt. Ähm, ja, aber es ging nichts über den vierten Platz, denn es gab sogar eine Strafrunde für die beziehungsweise für Anton Fiormaillet.
1: Ja, gerade der, wo man vielleicht sagen würde, ist der sicherste Athlet hier im französischen Team, der auch die Staffeln schon so oft nach vorne gebracht hat oder auch eben schon übers Ziel gebracht hat. Eigentlich ja Schlussläufer Definitiv, hier auf Position 2, ja. aber hat das ja jetzt so ein bisschen mit Emilio Jacquelin getauscht. Ja, war nicht mehr viel zu holen, obwohl Jacqueline hätte schon die Chance auf Platz 2 gehabt. Er ist ja zum Schluss noch mit Samuelsson und mit Windig zusammen auf die Jagd gegangen. Auf die Jagd, ja, nach Silber beziehungsweise überhaupt nach einem Podestplatz, denn Russland und Ukraine hatten ja schon einen guten Vorsprung. Ja. Aber ich muss auch mal wieder sagen, Chapeau, Sebastian Samuelsson auch zehn Treffer und was für eine Schlussrunde. Leider wurde der Über Überholvorgang nicht so wirklich gezeigt. Ne? Also in der Wiederholung hat man es nochmal kurz gesehen, aber wie er dann davongezogen ist, wurde dann nicht so gezeigt. Ja, da hat denn, den der hat da innerhalb Kürze zu Zeit zehn Sekunden zwischen sich und den Russen gelegt.
0: Mm, da hatte Latipov wirklich keine Chance. Sehe ich auch so. Also wirklich schade, dass die, weil für solche Szenen schaut man ja eigentlich Biathlon, oder? Also, das ist ja. ja immer wieder, sowas packt mich, ne? Beziehungsweise, ich denke mal, sehr, sehr viele andere Leute auch. Schade, ne? Gerade die Schlussrunde ist natürlich immer sehr, sehr interessant.
1: Weil ich glaube, dass das Fernsehen auch denkt, dass die Leute oft nur das Schießen sehen wollen oder mhm. deshalb sich da so der drauf fokussieren. Ja. Aber ich finde dann doch auch das Laufen, gerade auf der letzten Runde oder auch auf den Zwischenrunden, immer sehr interessant. Ja, ja. ja nur leider fehlt es dann auch manchmal an Kameras, haben wir ja auch schon mal diskutiert.
0: Mhm. Ja, bevor wir auf das deutsche Team eingehen, habe ich schon gedacht, so der Christiansen kam zum letzten Schießen und war sich seiner Sache ziemlich sicher, oder? Also da konnte man dann auch sehen, ich weiß gar nicht, ob die anderen Jungs dann da am Schießstand auch mitstanden. Auf jeden Fall wurden sie eingeblendet und es sah so aus, als könnten sie ihn direkt beobachten. Und ich meine, er hatte auch immer so ein kleines Grinsen im Gesicht also der ja, jetzt am wirklich so aus. Ja, und ich weiß nicht, ob es die
1: Anstrengung war oder ob es wirklich ein Grinsen war,
0: ja, aber ähm,
1: er wollte, glaube ich, schon sehr cool in einer guten Zeit die fünf Scheiben da abträumen. Ja, genau. Hat dann nicht ganz geklappt, aber dann doch relativ souverän die Nachlader ähm, ja, reingeschoben und als er weg war, kam dann erst Latikow an. Er hatte ja, hat ja auch den
0: nötigen Abstand äh, oder den ja. nötigen Vorsprung, äh, da ist nichts angebrannt und ja, ich dachte so, hm, da hat er sich vielleicht ja, ja. ein bisschen zu weit aus dem Fenster <lacht> gelehnt, aber ja, ist ja alles gut gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Norweger als top auch hier gewonnen. Ich denke, das war so zu erwarten. Dahle auch gar nicht dabei. Ne, Da haben wir eben auch nee. gar nicht drüber geredet. Für ihn könnte ich mir ja auch eigentlich vorstellen, dass es bitter ist. Denn ähm, gerade als großer Favorit, wo du am wahrscheinlichsten eine Goldmedaille mitnimmst, nicht ja. zu starten, ja, stelle ich mir schon hart vor.
0: Ja, aber wie hättest du es dann gemacht als Trainer? Du bist ja schon mal gerne Trainer, was die Aufstellung <lacht> angeht. Wie hättest du es denn dann gemacht? Also wenn, klar, Johannes sagt, Leute... Ich bin dabei, aber ich möchte mich schonen, ganz klar. Ähm, dann wird Taya auch sagen, ja, ich bin im Massenstart auch vielleicht so einer, der da äh, nochmal punkten könnte. Gerade im roten Trikot ist Thayja Bö auch noch. Ganz genau, ja. Wird dann sagen, ja Stola, ich, ich traue dir zu, hier die Schlussrunde <lacht> zu laufen, den, den Schlussläufer zu machen? Weil Dale hätte ich, glaube ich, nicht zugetraut, dass er die Schlussrunden so... Äh, beziehungsweise den Schlusseinsatz so macht, äh, wie jetzt Christiansen. Ja.
1: ja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich sehe auch so, dass äh, Stola Lagreit äh, auf der Eins halt gesetzt ist momentan, ja. weil er eben so ein starker Startläufer ist. Und ja. äh, es ist auch einfach krass, wie er hier auch wieder das Feld auseinandergesprengt hat. Also hat er ja auch hier wieder Top-Laufzeiten angeboten äh, mhm. zu Beginn. Und äh, das ist für mich die einzig feste gesetzte Position, bei den anderen könnte man so ein bisschen gucken, ob man dann eben äh, Taye Bö auf die Vier setzt, aber wie du schon sagst, er guckt vielleicht auch auf den Massenstart ja. und äh, dann bleibt halt eigentlich nur noch Wette Christiansen, denn Johannes Dahle, ja, da weiß ich nicht, ob er trotz Meditation hier alles abgeräumt
0: hätte. <lacht> ja, vielleicht wäre es dann nochmal spannender geworden. Ja. Ich meine,
1: vielleicht haben sie auch so ein bisschen an die alten Staffeln gedacht, da hat er ja auch einmal eine Strafrunde geschossen oder mhm. zweimal sogar schon Staffeln in den Sand gesetzt, der Johannes Dahle. Aber klar, für ihn selber ist es sicher bitter, denn ähm, wie schon erwähnt, das ist hier die größte Chance auf Gold für die Norweger. Mhm. Da kommen wir mal zu dem bitteren Part, denn Deutschland wird am Ende siebter mit nur vier Nachladern, also nach der Ukraine und Kanada, das Team mit den wenigsten Nachladern im ganzen Fällt.
0: Ja, daran lag es definitiv nicht. Aber letztes Jahr noch der Joker Held, überhaupt. Ja. ne? Der Joker überhaupt. Und dieses Jahr soll es einfach nicht sein. Ne? Erik Lesser, natürlich Startläufer, altbewährt, wie ja. immer. Ne? Und ja, ich dachte erst so, hm, ist er nicht fit? Was ist da los? Aber das ging ja dann richtig nach hinten los. Ne?
1: Ja, also das war natürlich vielleicht der schwärzeste Tag in Eriks Karriere. Ich weiß es nicht, also ich kann mir nicht ja. vorstellen. Gerade weil es eine WM ist, gerade weil das Team mit drin hängt, mhm. stelle ich mir das schon wirklich bitter vor. Also am Schießstand kommt er noch mit drei Nachladern durch. Ja, ja ist, ist ja noch okay. okay.
0: Kann man so Wenn man dann noch haben, bedenkt, ne? dass die
1: anderen drei Läufer nur einen Nachlader zusammen hatten, also ja. was für eine krasse Leistung. Ja. Aber gerade auf der letzten Runde, da ging gar nichts mehr mit Erik. Ne? Also der war tot ja. irgendwie, also... Der war wie ausgewechselt, da war nichts mehr los.
0: Ja, in der Technik würde man vielleicht sagen, es ist ein schwerer Systemfehler aufgetreten. <lacht> ja. äh, also das war ja wirklich echt auch irgendwo, naja, beeindruckend wäre jetzt das falsche Wort, aber es war halt faszinierend irgendwie zu sehen, wie einfach nichts geht, ne? weil das hat der nicht extra gemacht. Das ist halt einfach der, der Körper, der wahrscheinlich dann da nicht wollte oder nicht konnte.
1: Er hat halt hier auf dieser kurzen Runde 52 Sekunden auf Stola heumler ja. verloren. Insgesamt eine Minute fünf, also ähm, da sieht man, hat er sich gar nicht so schlecht verkauft in den Runden vorher, aber mhm. dann ging hier wirklich gar nichts mehr. Wurde sogar vom Japaner Tashisaki überholt, vom Bulgaren, vom Moldawien, also alles Nationen, wo man ja. jetzt sagen würde, ja, die hat der Erik ganz locker im Griff. Ja, definitiv. Also
0: Vielleicht sollte ich das hier nochmal gerade deutlich machen. Ich äh, meinte damit nicht, dass es, äh, dass, dass mich das gefreut hat, ne, keine Frage, Oder dass ich das gut nee. fand. Ähm, aber ich finde es halt einfach interessant zu sehen, wie so ein Körper ja, funktioniert. Klar. Ne?
1: Ja klar, wie auf einmal halt wirklich nichts mehr geht, ja. ne? obwohl du halt so sehr willst und äh, dass es einfach passieren kann. Auch bei den besten ja. Athleten. Gucken wir uns mal an die Laufzeiten von Gugonar, der war nur sieben Sekunden hinter der Greit. Das ist so einer, wo ich sagen würde, ja auf Eriks Niveau eigentlich. Mhm gerade was so das Läuferische hier angeht. Kalili ist unter Eriks Niveau, war der viertbeste Läufer auf der ersten Runde mit 20 Sekunden Rückstand. Ja, ja Komatz hatte 25 Sekunden Rückstand. Da ist der Erik eigentlich besser als die, eigentlich schneller als die. Mhm. Und ähm, konnte es aber leider nicht zeigen. Und ja, keine Ahnung, was da los war. Ich glaube echt, für ihn ist das richtig bitter, beziehungsweise allgemein natürlich fürs Team dann auch letztendlich. Ja. Denn mit so einer Trefferleistung, da war auf jeden Fall einiges drin. Wenn hier nicht sogar Gold drin gewesen wäre, das ist schon schade. Gucken wir auch mhm. mal auf die Gesamtlaufzeit vielleicht.
0: Ja, die Gesamtlaufzeit, da ist das deutsche Team noch in den Top Ten, nämlich im, auf dem neunten Platz. Bekommen von Norwegen hier ein bisschen mehr als zwei Minuten.
1: Und wenn wir jetzt mal hier die eine Minute abziehen, dann sind wir auf Platz 5 vor Russland, hinter ja. Frankreich und Schweden. Dann gucken wir mal auf die Range-Time und dann sind wir hier auf Platz 5 sogar vor Schweden, ja. Mhm. Da gewinnen wir nochmal sechs Sekunden auf die. Ja, dann hätten wir vielleicht mit den Schweden um Platz zwei gekämpft, ja. Also vor Russland wäre man wahrscheinlich gelandet. Im Endeffekt, klar weiß man dann nie, wie das Rennen hinten raus entstanden wäre, beziehungsweise wie sich mhm. das weiterentwickelt hätte. Stehst ja dann auch ganz anders unter Druck natürlich, wenn du ja, vorne mitkämpfst und ob dann auch so gut geschossen worden wäre. Das ist natürlich immer wieder äh, so ein Spekulationsspiel, ne? Keine mhm. Frage. Aber das war an sich schon ein Top-Tag, denn auch Roman Rees hat ja hier zehn Treffer gesetzt, Arndt Peifer zehn Treffer, also beide mit einem Top-Rennen. Ja. Läuferisch mussten die natürlich auch gucken, was können die noch machen, weil die auch so ein bisschen in der Luft hingen, wussten nicht genau, wo sie waren. Mhm. Ähm, Arndt Peifer aber auch der Zweitbeste gewesen, hinter Johannes -Bö auf äh, bei den dritten Startern. Auf jeden Fall stark. Doll hat ja nachher noch gesagt, er hat dann hier zum Schluss noch ein lockeres Rennen <lacht> gemacht, beziehungsweise wollte eine ordentliche Zeit anbieten, denn... Ja. Äh, wenn er im Rennen ist, ist er im Race-Modus <lacht> und äh, hat dann trotzdem hier die beste Laufzeit noch abgeliefert, mhm. zusammen mit Samuelson. Also da sieht man, der Benny ist top in Form und das macht natürlich dann auch wieder Hoffnung für den Massenstart am Tag darauf. Ja, und wie das lief, schauen wir uns jetzt mal an. Aber Henrik, Ladies first, denn die waren zuerst dran am Sonntag und die Herren folgten erst danach. Und äh, ich hatte so den Eindruck, es war ziemlich warm im Rennen. Ja, das habe ich mir auch. so die ersten Bilder, die man da gesehen hat, angeguckt habe.
0: <lacht> ja, Julia Simon, ne, die ist schön im T-Shirt gelaufen. Also, der schien es äh, richtig warm zu sein.
1: Ja, habe ich so auch noch nie gesehen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, dass mal Laura Dahmeyer ja auch im. Doch, Laura Dahmeyer ist, glaube ich, auch mal im T-Shirt und sogar kurzer Hose gelaufen. Mhm. Bei den letzten Saisonrennen
0: zumindest. Ja, man sieht ja schon mal so den einen oder anderen Kanadier zum Beispiel mit hochgekrempelten Beinen oder so laufen. Aber so jetzt. Ja. Äh, das, was du jetzt gerade sagtest, habe ich noch nie so wirklich gesehen. Ja, es sah auch irgendwie ein bisschen unkomplett aus, oder? Als hättest du irgendwas vergessen.
1: Ja, ich finde, da, da sollte man dann vielleicht äh, das, das Team-Trikot nehmen und die Ärmel abschneiden, damit man sie wenigstens <lacht> noch vernünftig erkennt so. Oder die Zugehörigkeit direkt erkennt. Mhm. Aber okay, ist halt anscheinend nicht geregelt oder ist so in Ordnung. Von daher sind wir so ins Rennen gegangen und am Ende ein erfreuliches Podest, wie ich finde. Denn Lisa-Theresa Hauser holt hier meiner Meinung nach die wohlverdiente Wahnsinn. Goldmedaille.
0: Ja, also Hut ab vor dieser Leistung. Fehlerfrei geblieben und äh, ja, sie Als war, Einzige. Ja, als Einzige, genau. Ja, und sie war ja auch sichtlich gerührt ne am Ende. Also, dass es wirklich für Gold hier gereicht hat. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Abschluss für sie. Und äh, ja, ihr Highlight der Karriere eigentlich jetzt. ne Also, der Höhepunkt. Äh, bis jetzt, ja, genau, genau. Bis jetzt, muss man sagen. Und Ron, erinnerst du dich noch daran? Sie war bei uns im Gespräch, im Interview äh, so bescheiden noch. ne Da haben wir sie gefragt, ja. was sie denn äh, für Ziele hat so in der kommenden Saison, sprich die, die jetzt gerade läuft und ja, war,
1: gar nicht, war relativ zurückhaltend, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie hat auch selber nicht damit gerechnet, dass das in diesem Jahr jetzt so schon gut anlaufen wird. Gerade Läuferich hat sie einen Riesensprung gemacht. Mhm. Freut mich persönlich sehr, denn es ist so eine Athletin, die halt immer sehr gut geschossen, war immer so oben mit dabei, oft vierte Plätze gehabt, mhm. aber nie so auf dem Podium oder halt äh, einen Sieg geholt. Und in dieser Saison, ja, verdient einfach endlich mal den ersten Sieg dann auch noch bei der WM den zweiten geholt jetzt und einfach ein perfekter Abschluss, wie ich finde, gerade im Massenstart, ne, das Königsrennen, die Königsdisziplin im Biathlon, mhm. ja, einfach auch ein sehr souveräner Auftritt, wenn wir uns das mal wieder angucken, sechstbeste Laufzeit hier, wahrscheinlich noch ein bisschen höher, wenn man bedenkt, dass sie ein bisschen rausnehmen konnte am Ende, ja. 20 Treffer gesetzt als einzige eben. Also, was will man da besser machen als Lisa Theresa Hauser an dem Tag? Ja, verdiente Platz 1. Aber dahinter ging
0: es ja, ja nochmal richtig rund, oder? Auf der Schlussrunde.
1: Also, die Schlussrunde, ich muss erstmal sagen, Lisa Vitozzi ist ja nach dem vierten Schießen als Zweite rausgegangen. Fand ich, hat auch ein sehr starkes Rennen bis dahin mhm. gemacht, beziehungsweise generell war schon ein starkes Rennen, gerade am Schießstand, ne, ein mhm. Fehler sich geleistet. Aber sah auch wieder sehr stabil aus, ist wahrscheinlich auch noch nicht in der Laufform, in der sie mal war oder in der sie auch mal sein könnte, wenn sie dann wieder topfit ist. Mhm. Äh, ich denke mal in der nächsten Saison dann vielleicht pünktlich zu Olympia <lacht> wieder. Mal sehen. Ja, auf Hat jeden Fall auf jeden gut. Fall Hoffnung auf mehr gemacht, aber da kam der norwegische Zug hinterher. Mhm,
0: ja, der war besetzt mit Ingrid Landmark-Tandrewold <lacht> und Marta holzbü und die beiden haben richtig Tempo gemacht und äh, ja, haben sich die Italienerin geschnappt. Relativ fix auch. Ne? Also ich habe ja. eigentlich fast gedacht so, wow, das wäre jetzt auch nochmal eine kleine Überraschung, dass Lisa Vitozzi hier mit einer Medaille rausgeht. Auf jeden Fall, er ja. konnte es aber ja nicht halten und ähm, der Zug war einfach zu stark.
1: Ja, und ich muss dir sagen, ich hatte Reuseland schon auf Silber gesehen, also... Ähm ja, hatte ich auch so. Das war auch mein erster Eindruck.
0: Also ich dachte auch durch ihre längere Erfahrung und so, dachte ich, ja, da, da zeigt sie jetzt noch, der Tandrewolt, dass sie halt auch verdient so noch ganz oben mit dabei ist im Gesamtweltcup. dass ja. sie halt äh, neben Tirel Eckhoff die große Athletin aus Norwegen ist. Aber war nicht so.
1: Ist sie natürlich auch, aber an dem Tag lief's hier mal am Schießstand mit 19 Treffern, dafür in der Läupe nicht so gut, denn für ihre Verhältnisse nur die achtbeste Laufzeit, mhm. also sonst setzt sie da mit Tiril Eckhoff und Denise Herrmann die besten Zeiten so in den meisten Rennen, ja. aber hier war der Motor anscheinend ein bisschen leer, hatte ja am Tag vorher auch noch als Schlussläuferin ein bisschen was zu tun. Mhm. Also ähm, war da vielleicht dann auch ein bisschen angeschlagen schon. Ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass die Norwegerinnen sehr gute Ski hatten. Mhm. Denn äh, in der Abfahrt hat man immer gut gesehen, wie Marta Eusby-Reuseland da vorbeigezogen ist an den äh anderen Athletinnen gerade in den ersten beiden Runden. Ja, mir ist auch
0: aufgefallen bei Tirel Eckhoff. Ich glaube, Dorothea Wierer hat ja auch schon mal ein bisschen Führungsarbeit geleistet, gerade in den ersten Runden ja, oder in der allerersten Runde. Und da konnte man sehen, die Tirel konnte sehr, sehr lange noch in der Abfahrtshocke bleiben, wo die anderen schon gearbeitet ja. haben. Also das, das Material ähm, passte wohl, würde ich sagen.
1: Ja, also es ist verrückt, was die Norwegerinnen da immer richtig machen, mhm. beziehungsweise die Norweger sind das ja, das ist ja ein Technikerteam, was die da anscheinend immer richtig machen in ihrem äh, Wachstruck. Keine Ahnung, die haben ja nie schlechte Ski, wenn die mal keine guten haben, dann sind die konkurrenzfähig mit den Skis, ja. also immer noch gleich auf mit den anderen mhm. und wenn die super Ski haben, dann sind die halt einen Schritt voraus. Aber ja, du hast es angesprochen, Tirel Eckhoff kam von hinten auf einmal angeflogen, aus dem Nix, ne? die Frau war eigentlich schon zehn Sekunden hinter Reuseland und Tandrevold, mhm. holt sich aber trotzdem noch Bronze und das war natürlich auch richtig hart für mathe wie reuseland die sichtlich geschlagen war im Ziel. Ja, das hat mir auch schon echt leid getan, muss ich sagen. Irgendwie ja, klar. weiß ich nicht. Klar, jeder Sportler will ne,
0: oder jede Sportlerin will natürlich gewinnen und will am Ende irgendwie eine Medaille mitnehmen. Und dass sie dann ausgerechnet noch von zwei Teamkolleginnen da einkassiert wird und dann letztendlich als Einzige oder als Erste ohne Medaille ähm, ja. da aus dem Rennen geht, ist schon... Ja, irgendwie tat es mir sehr leid.
1: Gerade wenn man halt das Vorjahr so in Betracht zieht, wo sie halt oh ja. äh, mhm. die Queen von Antols war, mit sieben Medaillen aus sieben Rennen, zweimal Gold, zweimal Bronze in den Einzelrennen geholt. Das war natürlich sehr stark. Und dann hier jetzt immer so diese ja diesen einen Fehler so viel am Schießstand. Dann mhm. läuft es halt hier am Schießstand. Dann äh, ist die Läupe nicht gut genug bei ihr. Also da ist einfach äh, der Wurm drin im Moment. Mal gucken, ob das jetzt im letzten Trimester sich nochmal wendet. Denn möglich ist das auf jeden Fall. Ne? Also zu was sie imstande ist, das wissen wir alle. Ja, klar. Da ist einiges drin. Lisa Vitozzi wird dann am Ende Fünfte. Sie war auch äh, zumindest so auf Social Media, hat sie geschrieben, sehr, sehr glücklich, auch wenn es keine Medaille war. Denn äh, ich glaube, jetzt mal abgesehen vom Verfolger, der ein Totalausfall war am Schießstand mhm. und im Einzel hat sie hier eine starke WM auch abgeliefert.
0: Ja, ich glaube, das stärkt auch äh, ganz stark das äh, Selbstbewusstsein, wenn du halt dann noch auf wieder Fall, ja. gute Rennen machst und gerade dann bei so einer äh, großen Veranstaltung wie der WM, wo sich dann viele Leute darauf vorbereitet haben. Und gerade dann bei so einem Groß-Event, ja, ist schon, schon gut, glaube ich, fürs Selbstbewusstsein.
1: Ja, ich denke, sie wird auch nach und nach wieder zurückkommen und dann vielleicht auch mal wieder oben mitmischen, werden wir dann sehen. In diesem Jahr ist es wahrscheinlich eher noch so Trainings- oder Aufbautraining für sie, mhm. die Rennen, die sie da mitnimmt. Und mal gucken, was da noch raus wird. Franziska Preuß wird dann Sechster als beste Deutsche. Auch wieder ein Fehler zu viel mit 18 Treffern. Ja, leider. Ob dann was drin gewesen wäre, weiß man nicht. Eckhoff ja auch mit drei Fehlern sogar noch auf drei gelaufen. Also war ja auch wieder die Schnellste. Mhm. Hatte dann eine Läupe auch wieder einen Top-Tag erwischt. Und äh, Hanna Oeberg, die zweite im Gesamtweltcup, ist äh, auf Platz sieben. Auch mit zwei Fehlern hinter Franziska Preuß also. Das heißt, Franzi ein bisschen besser gelaufen als die Schwedin auch.
0: Ja, wobei die Schwedin hat auch gut Zeit gemacht am Schießstand. Ja. Die führt nämlich dann da in der Range-Time. Ne? Genau,
1: also da ist ja... Oft eine der besten, ne? beziehungsweise der schnellsten. Mhm. bei Bendika auf Platz 9, ne? hat ja auch ein gutes Rennen gemacht. <lacht> bis zum vierten Schießen war sie sogar auf Matte 2, neben Lisa-Theresa Hauser.
0: Ja, bis zum letzten Schießen fehlerfrei. Ne? Und dann, ja, genau. ob da die Nervosität nochmal reingezogen ist, ich weiß
1: nicht. Vielleicht war die Runde davor auch zu hart für sie. Mhm. Dorovira haben wir übergangen auf Platz 8, ne? sollte man auch noch nennen, mit drei Fehlern. Ja. Ähm, hat auch läuferisch ein Top-Rennen gemacht mit der fünften Laufzeit, aber da war dann mit drei Fehlern nicht mehr drin. Mhm. Und Vanessa Hinz, zehnte. Und dann haben wir keine Deutsche mehr, Hendrik. Nur drei Damen. Da fehlt doch ein großer Name.
0: Ja, ganz genau. Denise Hermann. Da kam die Meldung irgendwie am Vormittag, dass äh, sie abreisen muss. Sie ist erkältet, ein bisschen krank Ja, und hat dann auf den Massenstart verzichtet.
1: Ja, ist wohl nichts Schlimmeres, aber... Ähm hat sich wohl nicht mehr gelohnt, dann für den Massenstart da nochmal ja. die Gesundheit aufs Spiel zu setzen und äh, wird auch wahrscheinlich dann in Nove Mesto wieder starten. Mhm. Aber das kann natürlich dann auch so ein bisschen Rückschluss auf die Rennen zuvor geben, die dann läufrig ja, nicht so gut Ja, Da könnte man
0: eins und eins zusammenzählen, genau. Ja, profitiert hat davon Anaïs Bescon, die dann in die Top 30 reingerutscht ist und dann auch starten durfte.
1: Stimmt, ist er allerdings nur 23. geworden mit drei Fehlern. Mhm. Julia Simon, die Frau im roten Trikot und im äh, T-Shirt, ist dann 16. <lacht> geworden mit vier Fehlern. Hat sich ja auch schon beim ersten Schießen mehr oder weniger rausgeschossen.
0: Ja, direkt mit drei angefangen. Ne? Das ist dann zu viel. Ja. 17. Laufzeit. War dann wieder so das von uns genannte klassische Julia Simon Phänomen, oder? Hier wieder ein Rennen ja. abgeliefert, was man so eigentlich nicht erwartet hätte.
1: Ja, läuft im Moment nicht so rosig bei ihr. Also die WM war eigentlich nicht gut, außer die Single-Mix-Staffel, muss man so sagen. Ja. Ich würde sagen, dann kommen wir mal zu den Herren. Das Finale der Weltmeisterschaften 2021 auf der Pockeljuka. Da haben wir mal wieder was geboten bekommen. Also ein Mann äh, <lacht> ist wohl der King der Pockeljuka, nämlich Sturla Holmlagreit. Also da gehen einem auch langsam die Worte aus für den Kerl. Ja,
0: das ist wirklich... also. Ja, man hat ja schon gesagt, so Martin Foucault ist von einem anderen Stern. Klar, das ist jetzt nochmal ein ganz, ein, ein ganz anderes Thema. ne? Oder Johannes-Diniz Bö. Aber auch diese Leistung hier von Sturla hormle ist einfach Wahnsinn. Ne? Also man muss ja, so, ja, man muss sich ja immer nochmal vor Augen führen, dass der junge Mann äh, erst seine erste Saison läuft, seine erste Weltmeisterschaft bei den Großen, sage ich mal, und äh, leistet hier ein gutes Rennen nach dem anderen und äh, sahnt ordentlich ab.
1: Ja, hat jetzt hier auch auf der Pokaljuka in vier Rennen nur zwei Fehler geschossen. Also das mhm. ist doch der absolute Hammer. Ich weiß nicht, ob man das jemals schon mal irgendwo gesehen hat, gerade bei den Top-Athleten, die auch schnell laufen. Und äh, was ich bei ihm auch so krass finde, er läuft ja auch die ganze Zeit vorne. Ja. Er macht die ganze Zeit das Tempo, der lässt keinen vorbei oder sowas. Also ja, non äh stop
0: er läuft auch so ein bisschen vorausschauend, oder? Also er überlegt sich oder er denkt sich ja schon was bei seiner Laufweise. Ne? Er hat nicht ja. nur so seinen Rhythmus, den er läuft, sondern ja, ob das jetzt schon ein bisschen taktieren ist, äh, womöglich schon, aber vielleicht nicht ganz so krass. Aber er reißt halt ab und zu auch schon mal eine Lücke. so Und das wird seinen Sinn ja. haben. Dabei wird er sich was denken und es geht ja wunderbarerweise immer auf.
1: Ja, bis jetzt klappt es auf jeden Fall sehr gut, dass mhm. er dann eben auch noch so gut schießen kann, obwohl er die ganze Zeit da alleine die Führungsarbeit macht. Also der Mann ist der Wahnsinn. Zweimal Gold jetzt in der zweiten Woche in den Einzelrennen. Ähm da kann man echt nicht mehr viel mehr hinzufügen. Nee. Dein Nachbarschaftskollege Johannes Dahle auch wieder <lacht> auf dem Podest äh, in der zweiten Woche. Nämlich Silber diesmal mit einer sehr starken Schlussrunde ist er ja auch bekannt für. Ne? Mhm. Also wenn man sich mal insgesamt über die gesamte Saison die Schlussrunden anguckt, dann ist er fast immer da vorne mit dabei. Und so auch hier wieder. Da hat er nämlich auch wieder die schnellste Schlussrunde abgeliefert hier. Und äh, überholt sogar noch Cantin Fion Fionnier, der Dritter wird und sich seine Bronzemedaille holt. Nach zwei vierten Plätzen und wer mir dabei besonders leid getan hat, war so ein bisschen Simon Eder und Jakob Fack.
0: Ja, da konnte ich eigentlich meinen Augen nicht trauen, denn äh, die beiden älteren Herrschaften, äh, Simon Eder und Jakob Fack waren ja auf äh, Silberkurs, oder? Das war quasi so das Duell ja. um Silber auf der Schlussrunde. Da habe ich schon gedacht, wenn
1: die das halten, ne, das ist ja Wahnsinn. Okay, ich habe mich schon gedacht, dass sie es nicht halten werden, mhm. als ich die Abstände zu äh, Dale und Kanton gesehen habe. Aber ich finde es beeindruckend, wie Simon Eder mit seinen 37 Jahren da vorne noch mitmischt und ist ja jetzt nicht das erste Mal oder das einzige Mal in dieser Saison, dass er da vorne ja. mit dabei ist. Also sehr stark. Joko Fack war ja auch ein Antols auf dem Podest äh, im Massenstart, als Johannes Dinges gewonnen hat mhm. vor Kanton Fjormaie. Also ähm, da sieht man, dass man auch in hohem Alter und wenn man auch läuferisch nicht mehr so äh, dabei ist, wie man es mal war, trotzdem auch noch mithalten kann und gute Rennen machen kann. Mhm. Taillebö, ja auch der Mann in Rot, wird Sechster, ne? hat die beiden dann nicht mehr bekommen, denn Simon Eder hat sich auch noch gut gehalten. Ne? Also Jakob Fagg ist so ein bisschen eingebrochen, aber Simon Eder, der konnte noch halbwegs ja. Anschluss halten, musste dann auch irgendwann abreißen lassen. Und der Mann, der sich extra geschont hat für den Massenstach, der hier sein Einzelgold wollte und auch überhaupt nicht zufrieden ist, wird mit fünf Fehlern nur Achter. Ja. Oder noch Achter. Wie sagt man das jetzt hier mit fünf Fehlern?
0: Ja, vielleicht in Anbetracht der anderen Tatsache oder wenn man mal auf einen anderen Athleten schielt, der auch fünf Fehler geschossen hat, muss man ja sagen, da wird er noch ja. Achter. Da gehen wir gleich noch kurz drauf ein. Genau. Ähm, ja, die Rede ist natürlich von Johannes Denis also im letzten Jahr holt er hier noch kurz vor Torschluss äh, die Goldmedaille, seine Einzelgoldmedaille. Aber der Plan ist dieses Jahr nicht aufgegangen. Ähm, sehr enttäuschend.
1: Ja, für ihn auch. Also er ist selber nicht zufrieden mit seinen Einzelergebnissen. Kann auch nicht sein mit 15 Treffern bei 20 Schüssen. Äh, ganz klar. Mhm. Läuferisch natürlich wieder der Beste. Also zeitlich da auch wieder sehr krass voraus dem ganzen Feld. Aber das bringt halt eben nichts, wenn es am Schießstand dann so gar nicht läuft. Hat ja auch schon beim ersten Liegendanschlag wieder zwei Fehler geschossen. Da war es ja schon fast vorbei. Ich meine, ich fand es schon krass, wie er sich da wieder rangearbeitet hat. Er mhm. war ja fast zum äh, zweiten Schießen äh, wieder da, nachdem er da null Fehler geschossen hat. Aber viel mehr war dann auch nicht mehr drin, nachdem dann die nächsten Fehler folgten. Ja, da hätte
0: einfach alles sauber laufen müssen.
1: Und du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, du meinst natürlich Emilion Jacqueline der mal wieder total von der Rolle war. Ja, und da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Du weißt, ich halte
0: eigentlich ziemlich viel von ihm. Er ist meiner Meinung nach ein Talent und ja, ich finde ihn in vielerlei Hinsicht gut. Aber wie er sich da jetzt wieder verhalten hat, ja, da muss ich sagen, das ist unter aller Kanone, oder?
1: Ja, also, um das vielleicht nochmal zu erklären, er hat ja die ersten fünf Schuss abgesahnt in, im äh, Liegendanschlag und dann beim zweiten Mal hat er alle fünf daneben gesetzt mhm. und meinte dann wahrscheinlich irgendwie, dass sich das Gewehr verstellt hat. Ich weiß nicht, ob er vielleicht auch wieder gestürzt ist, keine Ahnung. Mhm. Sah ja eigentlich nicht so aus oder man hatte auch keine Bilder dazu. Also, äh, wie soll sich da was verstellt haben? Er hat ja alle fünf Schüsse oben links hingeschossen auf dieselbe Stelle, ja. Hat man nachher noch gesehen und dann äh, nimmt der Tempo raus und beendet so mehr oder weniger schon das Rennen für sich. Ist dann da beleidigt oder so, weil es nicht lief oder weil das Gewehr irgendwelche Fehler gemacht hat. Und klar, fünf Fehler ist natürlich hart, hat danach dann auch noch alles getroffen, stehend mhm. und ist auch noch zu Ende gelaufen. Ja, wahrscheinlich unfreiwillig, so wie das ja, aussah. Ja, das,
0: das war nicht klar, dass er da jetzt noch weiterläuft. Also wie unengagiert das einfach aussah.
1: Ich verstehe auch sein Verhalten nicht. Erstmal, man weiß auch, dass die Kameras auf ihn gerichtet sind ja. und äh, das Einfangen, sein Verhalten, ist wie ein zwölfjähriges Kind, wie er sich da verhalten mhm. hat. Also, äh, und mit fünf Fehlern, klar, da wirst du jetzt nicht mehr eine Medaille holen. Aber Top 10 oder Top 15, Top 20 ist auf jeden Fall noch drin, was auch wieder mehr Punkte bedeutet, was auch wieder noch Geldplätze sind bis Platz 20. Genau, ja. Also so aussichtslos war die Situation dann nicht, auch wenn es vielleicht nicht mehr um eine Medaille geht. Konnte ich nicht ganz nachvollziehen und äh, auch wie er sich dann da auf der letzten Runde verhält, dass er dann nochmal anhält bei seinen Trainern, ja. dann äh, bricht er noch in Tränen aus. <lacht> also da konnte ich auch kein Mitleid empfinden hm. so wirklich, denn er hat sich ja selber verbaut, so mehr oder weniger.
0: Ja, da muss ich aber auch sagen, da kann ich die Trainer auch nicht verstehen, warum dann da an der Strecke schon diskutiert wird, was mit dem Gewehr los war. Ja. Das sah man ja im Fernsehen. Also als Trainer oder als Betreuer, dann lasse ich den Jungen doch erstmal das Rennen zu Ende laufen und äh, klär dann später mal die Sachlage, aber doch nicht während, de während des Rennens noch in der Runde. Klar, er hat da jetzt keinen behindert oder so, aber das fand ich auch irgendwie unangebracht. Und ganz ehrlich, du wirst letzte Woche, also davor die Woche, wirst du oder verteidigst du ja sogar noch deinen Weltmeistertitel, ähm, hast dementsprechend, äh, so sehe ich das auch, eine gewisse Art von Verantwortung und ja, hast bist ja auch eine Vorbildfunktion. Äh, Gerade dann in der Position als Leistungs- oder als Top-Leistungssportler ja. und sich dann so äh, zu verhalten, das ist irgendwie nicht, das passt nicht zusammen und das erinnert mich auch so ein bisschen an Oberhof, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, da haben wir das schon mal als gesehen. Als wir da waren? Ja, genau. Ja, doch, genau. Da tommelte er ja. auch nur so ein bisschen durch die äh, Strafrunden ja, und ähm, war auch ziemlich er, ich, weit abgeschlagen.
1: Äh, da hat glaube ich, zehn Strafrunden oder so geschossen. Ja, oder da war acht, auch weiß ziemlich weiß weit mehr.
0: abgeschlagen und hat ja. dann auch so ähnliche Szenen abgezogen. Also das, ich finde, das
1: geht nicht. Nee, das geht auf gar keinen Fall. Und auch, dass die Trainer dann da noch so ruhig bleiben. Mhm. Also ich hätte ihn eher mal über die Strecke gejagt, anstatt da äh, noch mit ihm zu diskutieren. Ja. Er hat auch so für mich so ein bisschen Star-Allüren, obwohl er sich das auch gar nicht leisten kann, meiner Meinung nach. Denn klar, er ist jetzt zweifacher Verfolgungsweltmeister, mhm. aber ist jetzt auch nicht so, als wäre er Dauergast auf dem Podest oder... Äh, ja, jetzt, äh, klar, er ist auch ein Top-Biathlet, aber er ist jetzt nicht einer, wo man sagt, der äh, mit um den Gesamtweltcup hier kämpft. So. Er hat auf jeden Fall nicht so diese Highlights, äh,
0: auf denen er sich ausruhen könnte, ne? diese, ja, diese ganzen eben. großen Erfolge. Ja, wie du es schon sagst, klar, er hat halt Erfolge, aber jetzt nicht so, dass er dann den dicken Larry so raushängen lassen kann, finde ich zumindest, ne? Ja. Und wenn man sich dann mal zum Beispiel Benedikt Doll anguckt, der sogar eine Strafrunde mehr laufen musste, aber dann trotzdem noch geackert hat und das Rennen zu Ende gelaufen ist, äh, als wenn es um den Sieg gegangen wäre, dann fragt man sich doch, was geht in dem Kopf von Emilio Jacquelin vor?
1: Ja klar, da macht ihn Ponce auch noch 19er geworden mit sechs Fehlern, ja, die ja, genau. Laufzeit. also da wäre schon noch was drin gewesen mit fünf Fehlern, ne? Johannes Hingesbö wird 8 mit fünf Fehlern, klar, das hätte er jetzt nicht hinbekommen, aber... Ähm, Top 15 wäre schon möglich gewesen mit seinen Laufqualitäten. Und äh, er führte ja auch äh, nach dem ersten Schießen sogar. Mhm. Lag ja dann auf Bahn 1. Also, keine Ahnung, entweder gehe ich dann auch sofort raus oder äh, ich versuche es halt noch zu Ende zu bringen, weiß genau. ich nicht. Das war natürlich unterste Kanone und wird auch, ja, wirft natürlich ein schlechtes Bild mhm. auf ihn so. Aber okay. Konzentrieren wir uns lieber wieder auf die wichtigen Sachen. Denn Tayeboe musste einmal die Matte wechseln. Hast du das gesehen im liegenden Schlag? Ja, der hat sich verschätzt, oder? Ja, irgendwie äh, wurde er wohl nicht richtig eingewiesen oder er hat nicht mitbekommen, wo er hin muss. Ich weiß es mhm. nicht. Und dann musste er ein paar Sekunden aufgeben, dafür eine neue Matte zu finden. Also ist natürlich dann auch, wenn man sich die Abstände hier anguckt, könnte das schon Platz 4 oder sowas sein, was er da dann am Ende verloren hat. Mhm. Ja, da
0: war es ja noch relativ knapp.
1: Ja, ist dann auch eben bitter als äh, führender im roten Trikot. Ja, kommen wir mal zu den Deutschen. Bester wird Arndt Peiffer, der gut im Rennen lag, dann aber stehend leider beim dritten Schießen. Sich rausschießt so ein bisschen, mhm. beziehungsweise eher beim letzten Schießen mit zwei Fehlern dann. Ja, da war noch ein bisschen was drin. Ne? So sah es zumindest aus, also vorm ja. Schießen. Und vielleicht hat er dann auch riskiert. Ja, ich denke, mit einem Fehler wäre er dann vielleicht noch so im Bereich von Simon Eder und Jakob Fack gewesen. Mhm. Und da wir auch wissen, dass Arndt sich vielleicht nicht so einfach hätte abkochen lassen von Janis Dahle und Cantafio Ne, Wäre da vielleicht auch die nächste Medaille drin gewesen, aber gut, so ist es eben nicht gekommen. Und wir werden es niemals erfahren, Hendrik. Und Benedikt Doll, wie du eben schon gesagt hast, 23. mit sechs Fehlern, war ja auch schon beim ersten Schießen mit drei Fehlern hinten dran. Jo. Und damit war dann auch die WM 2021 vorbei. Strahlende Siegerstoller Holmer Greit, der kann sich einen Ast ablachen. Denn, mhm. wenn wir jetzt auch mal auf den Gesamtweltcup gucken, Hendrik, dann kommt der Janis Tingnesburg schon näher. Also wir sehen 42 Punkte Unterschied zwischen den beiden. ja. Und wir sind ja jetzt im Bereich, wo wir auch vier Streichresultate haben. Wenn wir uns dann mal die Tabelle angucken, dann ist der Norweger vor Johannes Tingesbö mit fünf Punkten im Moment und ist damit virtuell im gelben Trikot unterwegs.
0: Ja, die Ergebnisse werden ja auch erst ganz am Ende abgezogen. Ne? Das heißt, wir sehen ihn jetzt in Novemesto, wie du sagst, auch virtuell. Wir sehen ihn nicht im gelben Trikot, denn das Ganze ja. ist nur virtuell. Aber ja, das sorgt natürlich ein bisschen für Druck ne? beim Johannes. Glaubst du, er schaut sich die Tabelle auch mal äh, nach Streichergebnissen an? oder?
1: Äh, ja, er wird sich die Tabelle mit Sicherheit nach Streichergebnissen angucken, denn wir werden sie natürlich auch bringen <lacht> bei uns. Und, äh, ja, dann sieht er sie <lacht> zu. Ja. guckt er da ab und zu schon mal vorbei, der Johannes. Also er wird das schon mitbekommen. Und ja, da ist jetzt die Frage, für wen wird es dann am Ende wohl äh, mental gesehen besser? sein so eine Tabelle zu sehen, ist es dann für Johannes Dingens Bö, der Druck noch abliefern zu müssen mhm. oder ist es für Stola Holm-Lagreit der Druck, die Eins zu halten beziehungsweise weiter Top-Ergebnisse abzuliefern?
0: Ja, das ist schwer. Also ich kann mir vorstellen, dass Stola Holm-Lagreit noch gar nicht so richtig checkt, sowas abgeht vielleicht auch, ne? dass er sich das gar ja. noch, noch gar nicht so wirklich realisieren kann. Wobei er ist ja ich glaube auch, er
1: hat keinen Druck, oder? Ja. Weil er erwartet nichts von sich. so. Ja er nimmt einfach jedes Rennen, wie es kommt.
0: Ja, das ist ja alles und so. Ja. so
1: äh ja, auf jeden Fall, die Erwartungshaltung äh, ist halt irgendwie noch gleich null bei ihm, weil das ja seine erste Saison ist. so. Ja. Und was dabei rauskommt, ist jetzt schon phänomenal für ihn, ganz mhm. klar. Also von daher, glaube ich, sieht es da ganz gut aus. Ansonsten... Tut sich da nicht so viel, außer dass Kanter auf Jomaje einen Platz nach vorne rutscht, vor Taje Bö, der jetzt Fünfter ist. Mhm. Äh, Johannes Dahle auch, ne? Genau, der war ja, glaube ich, Vierter, wenn ich mich recht erinnere, vor der Weltmeisterschaft. Damals dann jetzt auf Platz sieben, nach auch einer starken WM und Ponzi Oma auf acht. Und Ant fast ist der beste Deutsche auf Platz zehn. Mhm. Bei den folgt dann auf 13, wurde von Simon Eder überholt und. Ja, rutscht damit auch wieder etwas zurück. Nächster Deutscher Erik Lesser auf Platz 18. Ja, Erik ja nicht mehr dabei gewesen im Massenstart. Ne? Also hatte dann natürlich auch, weil er auf den Einzel verzichtet hat, schon die Qualifikation für den Massenstart gar nicht mehr schaffen können.
0: Ja. Also es war jetzt nicht verwunderlich, dass er beim
1: Massenstart nicht dabei ist. Genau, da hatten wir auch nur zwei Herren. Ich glaube, das sind auch beides so historische Ereignisse bei Damen und Herren, dass wir da nur zwei Leute dabei hatten. Ja, ich
0: meine auch generell die WM-Vorstellung von, von den deutschen Teams ist, glaube ich, auch schon lange her, dass es so eine geringe Ausbeute ja. an, an Medaillen gab.
1: Ja, da habe ich gleich auch noch was zu. Ähm, ja, Erik äh, wird ja auch schon so ein bisschen spekuliert vom Fernsehen, ob das jetzt sein Karriereende ist, aber verstehe ich jetzt auch nicht, warum man da nach zwei, drei schlechten Rennen auf einmal aufs Karriereende schließt, ja. wenn es ja auch vorher sehr
0: gut lief in der Saison.
1: Ja durch. klar, man muss
0: ja nur mal ähm, in die anfängliche Saison schauen, ähm, da wo er schon auf dem Podest stand, äh, frühzeitig, ja, also... Da würde ich auch nicht zu schnell äh, falsche Schlüsse ziehen, aber schade, dass er sich nicht zu der ganzen Thematik, zu dem Ausfall in der Staffel geäußert hat, nachher nochmal irgendwie in einem Interview. Ich bin mal auf den nächsten Podcast vom Doppelzimmer gespannt.
1: Ja, wenn er denn kommen wird, also nicht, dass die jetzt auch da erstmal Pause machen, Ach so. ähm, ja. weiß man ja natürlich Wir nicht. Wir werden es sehen. Ja, aber klar, weil Erik natürlich auch immer gerne äh, ansonsten das Wort an sich nimmt und ja. für Interviews steht. Schade, dass er hier nichts dazu gesagt hat, aber... Gut, lief halt jetzt auch einfach nicht so optimal. Bei den Damen ist äh, Tirel Eckhoff weiter vorne, Hendrik. Vor Hanna Öberg und Marta Olsby-Reuseland auf Platz 3. Auch nach Streichergebnissen sieht das Ganze sehr, sehr gut aus für Tirel Eckhoff, ja. die da schon mit fast 80 Punkten führt jetzt. Klar, das kann schnell umschlagen, aber dahinter in den Top 3 ändert sich erstmal nichts. Mhm. Lisa-Therese Hauser nach einer phänomenalen WM auf Rang 4 vor Dorothea Vera jetzt, die auf 5 abgerutscht ist, und Franziska Preuß ist 6. im Moment. Ja, ob Lisa Theresa Hauser sich da oben noch einmischen kann, könnte ich mir schon vorstellen, wenn sie weiter jetzt so abgeht wie in den letzten Wochen, beziehungsweise im zweiten Trimester und in der Weltmeisterschaft.
0: Ja, ich glaube, an ihr wird es nicht liegen. Ich glaube, eher, es entscheidet sich dahingehend, was Marte Olsby-Reuseland jetzt aus der WM mitnimmt und was ja. sie halt äh, in Novemesto in den zwei Wochen und beim Finale in Östersund eben noch ähm, an Punkten sammeln kann. Ne? Oder ob sie jetzt vielleicht äh, auch geknickt ist, ich weiß es nicht.
1: Ja, da muss man auf jeden Fall mal gucken, wer im letzten Trimester dann äh, noch top drauf ist, denn das kann sich auch alles noch schnell ändern. Ne? Also wenn Teriel Eckhoff hier wieder einbrechen sollte... Ja. Dann sind die Schwedin und die Norwegerin, ihre Teamkollegin Reuseland, dann auch ganz schnell wieder oben dran mhm. beziehungsweise vorbeigezogen. Innerhalb von zwei, drei Rennen kann sich das ändern. Denise Hermann rutscht natürlich auch ein bisschen ab, jetzt nachdem sie im Massenstart auch nicht dabei war und Ingrid wollte, ein gutes Ergebnis gemacht hat, ist Hermann auf zwölf. Mhm. Und Vanessa Hinz arbeitet sich vor auf Platz 24. Was natürlich gut ist, schon mal für die Massenstarts, die noch folgen. Ich glaube, jetzt äh, beim nächsten weltcup Weltcuport ist nur Sprint und Verfolgung ja. in Nove Mesto in der ersten Woche. Von daher musste sich da auch nochmal äh, beweisen, damit sie das halten kann. Dann ist sie auch sicher dabei. Und Janina hätte ich auf Platz 21. Ja, genau. Da sieht es ja auch noch ganz gut aus. Maren Hammerschmidt im Moment auf 41, schon ein bisschen abgeschlagen. Ich habe noch ein paar Sachen vorbereitet bezüglich äh, Spitzenverdiener der WM. Mhm. Es gibt ja Preisgeld für. Die ersten 20 in den Einzelrennen und für die ersten 6 in den Staffelrennen. Und da hat Tirill Eckhoff insgesamt 83.500 Euro gemacht und ist damit die Spitzenverdienerin der Weltmeisterschaften. Ja, das ist ein, vor, ein nettes Sümmchen. Ja, vor Stula Holmer Greit, der auch unwesentlich weniger gewonnen hat, 75.000 Euro. Mhm. Und auf Platz 3 Lisa-Theresa Hauser mit 65.500 Euro. Und das, obwohl die österreichische Staffel wohl nicht so stark ist wie die norwegische.
0: Ja, also Lisa-Theresa Hauser verdient ihr Geld definitiv in der Einzelleistung.
1: Ja. Und da habe ich natürlich auch was vorbereitet, denn wir wollen natürlich wissen, wer war die beste Frau <lacht> bei dieser Weltmeisterschaft. Und viele denken jetzt wahrscheinlich an Thierry Eckhoff, Ja. aber Lisa-Theresa Hauser hat sogar drei Punkte mehr gesammelt als Eckhoff und ist damit die beste Frau bei der WM gewesen. Mhm. Klar, das ist kein großer Unterschied, aber zeigt natürlich, warum die Österreicherinnen hier eben so stark waren in den Einzelrennen. Ingrid Tandrewold ist die drittbeste Frau bei den Weltmeisterschaften mit 153 Punkten, also Hauser hatte 189 mhm. und Hanna Oeberg sogar die viertbeste, obwohl sie ja so ein bisschen unscheinbar war, fand ich. Ja,
0: wobei, das hätte ich jetzt auch bei Ingrid landmark Tandrevold gesagt. Klar, sie hat zwei Einzelmedaillen geholt, aber ja, das liegt wahrscheinlich auch immer ähm, im Auge des Beobachters, ne? je nachdem, wo man halt gerade gezielter hinschaut oder wie man ja. so im
1: Visier hat, aber ja. Franzi Preuß immerhin die Fünftbeste, also mhm. auch ein solides Ergebnis, auch wenn es keine Medaille gab. Von daher kann sie auch auf gute Ergebnisse zurückblicken. Bei den Herren, ich glaube, du kannst dich schon denken, Sturla Holmler-Greit, der Mann der WM, der ja auch wirklich nur Top-Ergebnisse geliefert hat. Mit 194 ja. Punkten führt führte schon deutlich vor Johannes Dahle mit 175 Punkten. Mhm. Und auf Platz 3, Kanton Fionmaier mit 172 Punkten, der ja zweimal vierter war mhm. und dann eben die Bronzemedaille geholt hat hat da natürlich dann auch irgendwie so ein bisschen unscheinbar doch relativ viele Punkte gesammelt. Und auf Platz 4 finden wir dann erst Johannes Dinges Bö, der nämlich dann auch insgesamt 32 Punkte auf Lagreit verloren hat bei der Weltmeisterschaft. Und das haben wir und er selber ja auch gar nicht vorher gedacht, ne? Nee, auf jeden Fall nicht. Aber
0: es lag ja auch grundsätzlich an seinem Schießverhalten. Ja, genau. Und... Jetzt, wo er dann auch den neuen Schaft hatte, also ich würde nicht mal sagen, dass es jetzt auch an diesem neuen Schaft lag, denn er hat ja gesagt, äh, dass ja. Ähm, entweder ist er das Genie oder der äh, Zitat Vollidiot, glaube ich. Ja, ja ähm, oder so gesagt, klar. Und ich glaube, da ist er jetzt irgendwie keins von beidem, denn mit dem blau-weißen Schaft, den er zuvor äh, benutzt hat, glaube ich, wäre das Schießergebnis... Äh, Genauso gewesen.
1: Ja, sehe ich auch so. Also er hat ja vorher auch nicht wirklich besser geschossen, ganz im Gegenteil. Ja. Es war ähnlich, äh, klar, Massenstart war jetzt schon krass mit fünf Fehlern, fand ich. Ja, sehe ich auch so. Aber ähm, ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. So liegend hat er halt seine Probleme auch, hauptsächlich, mhm. wo er dann, äh, das sind ja dann auch eigentlich immer eigene Fehler, weil man dann nicht richtig zielt oder mit der Waffe nochmal verrutscht vor dem Schuss oder sowas. ja Weil das ja eigentlich schon immer relativ genau ist. Ansonsten, ja gut, aber mal gucken, ob er dann noch in die Spur findet. Es bleibt auf jeden Fall super spannend hier im Gesamtweltcup und äh, ich denke, das wird sich dann auch eher so in Österreich entscheiden, so wie das momentan aussieht. Mhm.
0: Ja, schade, dass es nicht in Oslo ist, denn norwegisches Finale beim Heimweltcup, das wäre ja wahrscheinlich für die norwegischen Fans äh, der Knaller.
1: Ja, und wenn dann auch noch äh, die Damen den Gesamtweltcup holen, ja, ja. beziehungsweise eine Dame. Ja. Gut sieht es ja aktuell aus. Ähm, ja, zum deutschen Team, es lief nicht gut. Ne? Du hast es eben schon kurz angesprochen, historisch auch... Alles nicht so gut. Ja. 1997 hat das deutsche Damenteam das letzte Mal keine Einzelmedaille bei einer WM geholt. Mhm. Also es ist schon 24 Jahre her. Aber ansonsten kann man schon sagen, dass die Damen ja ganz gute Ergebnisse abgeliefert haben. Auch wenn man weiß, Franzi Preuß und Denise Herrmann, da ist mehr drin. Ja. Aber so, wenn das Weltcuprennen gewesen wären, hätte man gesagt, das waren gute zwei Wochen. Mhm. Ja, bei den Herren auch nur Silber durch Hahn Pfeiffer, Bei den doll und Johannes Kühn haben sie sich leider selber am Schießstand verbaut. Denn läuferisch waren sie in Form, im Gegensatz zu Erik Lesser, der leider gar nicht in Form war.
0: Mhm. Also, Hahn fand ich eigentlich wie gewohnt. Er hatte zwar die zwei Aussetzer in Woche 1, würde ich sagen, im Sprint und in der Verfolgung. Aber sonst, ja, äh, hat er auch schon im Massenstart dann, den letzten Massenstart vor der WM, äh, ja, gewonnen sogar. Also, ja. Dass er dann da jetzt nochmal bei einem, bei einem schießlastigen Rennen dann eine Medaille holt oder eine Top-Platzierung auf jeden Fall erreicht, war jetzt für mich nicht sonderlich äh, überraschend. Ähm, also dementsprechend hat er eigentlich so seine Performance gebracht, wie man es gewohnt ist, oder?
1: Ja, also wir müssen natürlich auch bedenken, dass jetzt in der Saison von einem deutschen Team jetzt auch nicht so viele Podestplätze kamen, gerade auch bei mhm. den Herren. Da war es eben nur mal Arndt Pfeifer oder dann... Erik Lesser ganz am Anfang, aber ansonsten haben wir ja da auch nicht so viel Licht gesehen oder auch nicht so regelmäßig. Von daher kann man natürlich dann auch nicht erwarten, dass bei der WM plötzlich alles klappt oder wir dann da mhm. äh, eine Medaille nach der anderen einsammeln werden. Ähm, Im Moment sind wir halt auch nicht so in dieser Position, wo man sagt, ja, wir sind auch so die Top-Favoriten. Ne? Das sind eben jetzt so eher die äh, Leute aus Schweden oder aus Frankreich und natürlich die Norweger mhm. hauptsächlich, die dann eben auch vorne sind im Weltcup. Und äh, ja, das muss man eben jetzt so hinnehmen. Klar ist hier und da immer wieder was möglich, aber ähm, das Team ist auch nicht mehr das Jüngste. Ne, Vielleicht reden wir dann nächste Woche in der Folge mal drüber. Ja, können wir gerne machen. Ähm, wenn dann ja wieder Pause ist. Ansonsten sah es ganz gut aus im IBU Cup, Hendrik. Oh ja, gut, dass du es ansprichst, denn eine
0: Dame reißt da wohl die Flagge hoch und äh, <lacht> macht ein riesengroßes Ausrufezeichen hinter ihren Namen. Die Rede ist von Vanessa Vogt.
1: Ja, holt ihren dritten Sieg hintereinander da im äh, Sprint von Bresno-Osplier. Liegt ja anscheinend gut der Ort. Äh, nee, es war ein Short-Individual, also ein verkürzter Einzel, kein Sprint. Ja. Sehr stark, auch generell das deutsche Ergebnis. Hannah Kebinger der Zweite geworden, Marion Deigentesch Vierte und Anna Weidel Fünfte. Also schon sehr stark, was sie da abgeliefert haben. Anna Weidel hat auch noch einen Sieg geholt in der Verfolgung am Sonntag. Mhm. Also... Die deutschen Damen zeigen sich da durchaus. Vanessa Vogt führt hier auch momentan in der IBU Cup-Gesamtwertung. Könnte das also mit nach Hause nehmen. Ist natürlich auch nicht schlecht und bietet sich dann mit Sicherheit auch spätestens für das Saisonfinale in Östersund an. Mhm, ja. Da wird ja wahrscheinlich auch noch was passieren im deutschen Team. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so bleibt, denn Kritik wird ja auch hageln oder mhm. hagelt schon. ja. Ganz klar. Also ich muss
0: auch sagen, diese Leistung darf man auch nicht äh, übersehen, oder? Also dieser Leistung muss man doch auch die Chance geben und damit natürlich Vanessa Vogt die Chance geben, sich im Weltcup mal zu zeigen und mal zu testen, ja. wie komme ich da an, wie läuft es da? Ne? Und ja, also das äh, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Klar, ja, wir brauchen natürlich auch Nachwuchsathletinnen, da wäre sie dann natürlich jetzt aktuell, würde ich sagen, die erste Adresse, die man da äh, wieder hochholt mhm. oder mal testet im Weltcup und äh, Stina Nilsson ist läuferisch aktuell auch sehr gut unterwegs, setzt eigentlich in nahezu jedem Rennen hier die Bestzeit mittlerweile, ja. also da hat sie sich langsam gefangen, die Schwedin, aber am Schießstand, da ist es noch schwierig, ist zwar auch mittlerweile so immer um die Top 20 äh, platziert, aber ähm, durch die Schießergebnisse geht da noch nicht viel mehr. Bei den Herren sah es aber auch gut aus. Hier im Sprint holen die Deutschen nämlich äh, ein Dreierpodest mit Philipp Navrat als Sieger vor David Zobel und Philipp Horn. Philipp Navrat und Philipp Horn beide einen Fehler dabei. Philipp Horn teilt sich allerdings den dritten Platz mit einem Ukrainer, die nämlich zeitgleich waren. Zeigen damit auf jeden Fall auch, dass mit ihnen zu rechnen ist. Philipp Navrat ja sowieso schon die ganze Saison, also... Ich denke schon, dass der jetzt auch äh, ja. in Novo dabei sein auch wird. Auch da
0: muss man drauf reagieren.
1: Ja. Justus Strelo hat hier und da auch immer mal gute Ergebnisse gezeigt. Ist ein sehr guter Schütze. Weiß ich nicht, was man da so äh, läuferig erwarten kann. Ich glaube, da fehlt es ihm noch so ein bisschen leider.
0: Ja, wobei bei der Europameisterschaft äh, konnte man ja gut im Stream verfolgen. Da hat er mir einen souveränen Eindruck gemacht. Ja. Ja, über ja, am die, Schießstand auf jeden Fall. Genau, über die ne? läuferische Leistung kann ich jetzt nicht viel sagen, aber so das, was man am Schießstand von ihm gesehen hat, gerade auch in der Staffel, ne, Single-Mix-Staffel, glaube ich, da ja, war stimmt, er schon ja. eindrucksvoll.
1: Ja, Philipp Horn ist eher so ein bisschen das Gegenteil, ne läuferisch top, dann leider am Schießstand immer mal hier den einen oder anderen oder vielleicht sogar zwei, drei Fehler zu viel.
0: Ja, er hatte ja in der letzten Zeit so ein bisschen die drei da stehen, die hat er zumindest im Sprint mal ja nicht gehabt, äh, hier dann ein Fehler geschossen, also... Vielleicht geht es da auch in die richtige Richtung. Und wir sind ja, dafür vielleicht dann im
1: Verfolger mit vier Fehlern auf Platz sieben gelandet. Ah ja, okay, dann haben äh, wir da wieder ein paar mehr. Ja, da war es dann leider nicht so gut. Und Philipp Navrat ist auch zurückgefallen mit sieben Fehlern sogar auf Platz 21 mhm. von der 1. Gut, wie jetzt die Gegebenheiten vor Ort waren, weiß man nicht. Ja, aber ich denke, macht auf jeden Fall Sinn, die äh, mal im Weltcup zu testen. dann. Zumindest Philipp Navrat bietet sich ja schon die ganze Zeit an. Mhm, ja. Und äh, Vanessa Vogt mit Sicherheit auch. Ansonsten äh, muss ich noch hier gerade das Tippspiel mal wieder erwähnen, Hendrik, denn es <lacht> läuft so gut bei mir, beziehungsweise auch teilweise nicht. Ja, wie soll es anders sein? Ah, Mann, nach, dem, hier. nach dem Massenstacht der Damen war ich tatsächlich auf Platz 4 in der Gesamtrangliste des ganzen Tippspiels, nur einen Punkt hinter dem Führenden. Mhm. Aber dann war leider mein Tipp bei den Herren so <lacht> schlecht, mit so ein paar verrückten Tipps. Ja. dass ich nur fünf Punkte gemacht habe und jetzt bin ich leider zurückgefallen auf Platz 8, aber äh, also da muss ich echt mal sagen, äh, Hut ab vor mir selbst.
0: <lacht> Eigenlob stinkt, sagt man doch auch.
1: Ja, das wird wahrscheinlich nicht so oft vorkommen, deshalb muss ich das echt mal erwähnen. Hier.
0: Ja, klar, kann ich verstehen, aber den Druck, den machst du dir selber. Also, wer mal einen Tipp äh, einen Tipp fürs Tippen haben möchte, der, der <lacht> schreibt dem Ron mal und dann ja,
1: Nein, auf gar keinen Fall. Lasst es bitte. <lacht> Weiter geht's dann in Nove Mesto am 4. März. Also es gibt wieder eine kleine Pause jetzt. Genau. Die Saison neigt sich dann auch langsam dem Ende entgegen. Ähm, wir sind natürlich wie gewohnt nächsten Montag wieder da. Ja, ich denke, es gibt auch noch
0: ein bisschen was über die WM zu besprechen. Ne? Hier und da vielleicht noch ein paar Punkte. Ja. Klar, dann nehmen wir uns mal das deutsche Team nochmal vor und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder.
1: Genau. Bis dahin. Macht's gut und bis nächste Woche. Bis dann. Das war's wieder mit der Extra-Runde Biathlon für diese Woche. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns eine Bewertung da, folgt uns, um keine zu verpassen und teilt den Podcast mit euren Freunden. Für weitere Informationen rund um den Biathlon-Weltcup schaut auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Notes. Vielen Dank und bis nächste Woche.